Pierwsza zasada prawdy. Wszystko jest umysłem. Wszechświat jest mentalny. Druga zasada prawdy. Wszechświat jest holograficzny i fraktalny. Trzecia zasada prawdy. Materia nie istnieje. Wszystko jest energią w stanie wibracji. Trzy przykazania człowieka myślącego samodzielnie. Jeden. Myślenie ma kolosalną przyszłość. Dwa. To nie uniwersytet. Tu trzeba myśleć. Trzy. W naszym fachu nie ma strachu. Radio Prawda. T-O-W-A-R-Z-Y-S-Z-E duszy Ramfa, podnosi swą szklankę z cytrynową wodą. Wypijmy cierpką wodę. To jest oczyszczacz ciała, i on wyobraża rozpuszczanie ograniczonego umysłu, który nie pozwala wiedzy iść naprzód. Toast do zebranych, za życie. Uczestnicy spotkania. Wznoszą do góry swoje szklanki z wodą cytrynową, za życie. Wszyscy piją. Ramfa, jestem bezczelnym Ramfą, i miło mi, że przyszliście tu dzisiaj. JZ poprawia na sobie biały ubiór, który u góry jest ozdobiony imitacją diamentów, modny, co? To się nazywa błyszczeć, i ja, błyszczę. A zatem, to jest zmiana, być może, wyobrażacie sobie, że tak wyglądają anioły. Po przyjrzeniu się zgromadzonym, to jest zadziwiające zgromadzenie. Mamy tu zaskakującą mieszaninę istot, które przyszły z wielu różyn. Ich powodów. Są wśród was tacy, którzy przyszli, by znaleźć towarzyszy duszy. Inni przyszli z ciekawości. A wielu z was było na ostatnim spotkaniu towarzyszy duszy. Nie mieli dosyć? Potrzebują więcej posłańców, prawda? Tak więc, jesteście zaskakującą mieszaniną. Jesteście tymi, którzy tworzą ludzkie wydarzenia na tym planie. Lecz to, czym każdy z was jest naprawdę, to wielki Bóg. Większość z was nie wie o tym zbyt dobrze, ale w końcu, poprzez doświadczenie, zrozumiecie znaczenie, boskiej obecności, znaczenie, Jam jest Bóg. Teraz, wszyscy ewoluujecie, naprawdę, ale powoli. Bo wy kurczowo trzymacie się, waszych systemów wiary. Czy wiecie czym są systemy wiary? One są waszymi chorobami, waszymi lękami, waszymi zagrożeniami. One są waszymi dogmatami, waszymi ideałami. Waszymi sądami. I wy trzymacie się ich kurczowo. Dlaczego? Dlatego, że one dają wam waszą tożsamość. Jeżeli nie mielibyście waszych systemów wiary, myślelibyście, że nie wiecie kim jesteście. A więc, te nauki usiłują obalić bariery waszych systemów wiary, tak abyście zechcieli ożywić moc budzącą wasze wnętrze. W rzeczywistości te słowa nie znaczą dla was nic dopóki nie obudzi się ta moc. 
Tylko wtedy, gdy wyłuskacie się zwierzeń i zrzucicie nakładające się warstwy własnego, ograniczonego ja, wejdziecie w stan łaski, w którym ta nauka będzie miała dla was pełne, nieograniczone znaczenie. W każdym momencie tego spotkania, ja odzieram was z waszych ograniczonych wierzeń, usuwając po troszeczkę, wasze ograniczone tożsamości. Im więcej nauczycie się o tym, czym naprawdę jesteście, tym większym światłem będziecie na tym planie i tym szybciej ujrzycie nadświadomość, koniec dylematu ludzkiego dramatu, koniec wszystkiego. Co było ograniczającymi utrapieniami waszego nieograniczonego ja? 53 No więc, jesteśmy tu, by dowiedzieć się o zagadkowych osobnikach zwanych towarzyszami duszy. Zacznę opowiadać wam o towarzyszach duszy, co jest pewną duchową nauką. Czy znacie określenie duchowy? Myślicie, że to oznacza coś niewidzialnego, prawda? A zatem, co wy nazywacie widzialne? Wszystko jest duchowe, bo wszystko, nawet widoczna substancja, jest ulotne, jest ruchome i zmienne. Dlaczego nazywam zrozumienie towarzyszy duszy nauką, duchową? Dlatego, że to zrozumienie przekracza czas, odległość i przestrzeń, czyli to, co stanowi miarę w naukowym rozumieniu. A więc nie ma naukowego sposobu by udowodnić wam, że macie towarzysza duszy. Jeżeli zastosujecie teorię Galileusza do towarzyszy duszy, to nic nie da. Jeżeli zastosujecie do nich teorię Einsteina, to też nic nie da. Mówię wam, nie jesteście na lekcji fizyki. Towarzysze duszy są pewną duchową nauką. To jest sposób rozumowania, którego nie da się ująć w słowa, bo gdyby słowa mogły go opisać, byłaby to wiedza ograniczona. A ograniczona wiedza nie pobudza nieograniczonego rozumienia. Czy można nauczać o czymś, czego nie można ująć słowami, używając realnych słów? Nie można. Ja wykorzystuję słowa w długim, ciągnącym się szeregu, i w powtarzaniu, tylko by odrobinę otworzyć wasze wnętrze, aby pozwolić tej niewypowiedzianej wiedzy wejść w was. Czy wiecie czym jest ta niewypowiedziana prawda? Duchowa łączność jest uczuciem. Uczuciem. Uczuciem jest samo życie, niewypowiedzianym, spokojnym, głębokim ruchem. W gruncie rzeczy, dla wielu z was jest to pierwsze spotkanie z tym, którym jestem. Za chwilę będę do was mówił. Lecz jest tu kilkoro z was, którzy byli na wielu moich spotkaniach, którzy przychodzili, być może, latami. Czy sądzicie, że długo studiujecie? Kiedy siedzisz na skale i rozmyślasz przez 7 lat, to, to jest długi czas. Rzeczą najważniejszą, którą chcę podkreślić w związku z tymi, którzy stale przychodzą na moje spotkania jest to, że za każdym razem uczyłem ich tych samych prawd. Och, zmieniałem wypowiedzi przez te lata, bo wiedziałem, że niewielu rozumiało, rzeczywiście, niech się tak stanie, tak jak się mówi rzeczywiście. Tak jak to jest teraz mówione. A kiedy mówiłbym, co ty mówisz, ukochana istoto, 
która przyszłaś na ten plan, bo tak było rzeczywiście, by snuć dramat, tak jak to ma miejsce, oddzielona od królestwa. Z którego przybywasz? Utraciłbym ich jeszcze przed rozpoczęciem drugiej połowy zdania, odchyla głowę do tyłu, i śmieje się na całe gardło, tak więc, posługując się nowymi słowami. Ja ciągle mówię o tych samych rzeczach do tych, którzy powracają. Czy wiecie dlaczego? Dlatego, że oni nie odebrali prostego przesłania. Oni wysłuchali go, ale nie stali się nim. Więc kontynuowałem manifestacje dla nich. Wysyłałem ich tu i tam, i powodowałem cudowne rzeczy, które działy się w ich życiu. Jednak wszystko czego pragnęli to było więcej, nie więcej od tego, co oni mogli zrobić, ale od tego, co ja mogłem zrobić dla nich. A wszystko to było dane z miłością. Lecz ja ciągle nie mogłem sprawić, by zrozumieli, że są Bogiem. Nie mogłem przenieść ich za tę górę. Ponieważ dla nich 54 oznaczałoby to, że jeśli oni byliby Bogiem, to utraciliby swoją tożsamość. Ale czy wy wiecie co jest ich tożsamością? Coś co jazz. Te zasłonięte przez ograniczenie. Oni nie mogliby dostać się za tę górę, bo nie brzmiałoby dobrze słowo, Bóg, wpisane w ich prawo jazdy. Jakże to, całe otoczenie śmiałoby się z nich. Ale widzisz, myślenie o tym, że ty musisz mówić, że jesteś Bogiem, także jest ograniczeniem. Nie powinieneś tego mówić, czy obnoszę się z tym jak z głodem. Ty tylko nasz nim być. Być. Nie mógłbym przenieść ich za tę górę, bo oni chcieli usłyszeć coś innego. A jednak kiedy jesteś Bogiem, jesteś wszystkim innym, bo masz możność poznania. Dlaczego pragniesz całego złota świata, kiedy czymś o wiele lepszym jest posiadanie wiedzy, dzięki której możesz zdobyć je i świat, którego ono jest częścią? Czy to nie jest wspanialsze? Oczywiście. Wszystko, co im powiedziałem było czymś tak niewielkim, pokazuje niewielką odległość między kciukiem a palcem wskazującym, do zrozumienia. Lecz nie mogłem skłonić ich do tego. Otwieranie oczu istotom. Na ich ograniczoną wiarę i powodowanie by ją odrzucili, jest rzeczywiście zaciętą walką. Tak więc... Przekazywałem nauki o towarzyszach duszy jakimś tam oszołomionym słuchaczom. Wszyscy przyszli na łapu kapu, myśląc, że może ta istota, która usiądzie obok nich będzie, nim. I naciskano na mnie na tym spotkaniu, bym przekazał wiedzę, która jest trudna do zrozumienia dla słuchaczy mających zamknięte umysły, którzy tylko chcieliby nawiązać kontakt. Od tego czasu rozmyślałem o tamtym spotkaniu wówczas. I zacząłem występować w nieco bardziej efektownych spotkaniach. Zaraz to zrobię. Uczestnicy śmieją się. Przez trzy dni będę uczył was o wielkiej, mistycznej prawdzie. Której nikt w waszym planie nigdy nie określił, bo nikt nigdy nie wiedział, co znaczą słowa, towarzysz duszy. Były pewne spekulacje. Ale nigdy nie było nauk o towarzyszach duszy.
Będę uczyć was wiedzy o towarzyszach duszy, lecz będę mówić krążąc wokół tego tematu, ponieważ ta wiedza jest eteryczna i nie da się ująć w słowa. To jest wiedza, która nie istnieje w czasie. Nie istnieje w wymiernym rozumieniu. Będę uczył was tej wiedzy dzieląc ją na części, bo będę uczył tylko tak długo, jak długo zebrani będą ją przyswajać. Odsłonię jedynie te części, które są niezbędne dla was do odbierania uczuć. Gdy energia zawarta na tym spotkaniu osiągnie szczyt otwarcia, będziecie rozsyłać ją i pozwolicie sobie pozostać przez chwilę z tym uczuciowym zrozumieniem. Zrozumieliście? Chcę powiedzieć wam, że ja nie poruszam się zgodnie z waszym czasem. Otóż posłańcy są bardzo ważni na moich spotkaniach. Oni nie są istotami, które biorą udział w zawodach, oni są cudownymi zjawiskami. Są istotami, myślami, wizjami, doświadczeniami. A ja będę wysyłał do was wielu z nich. Dlaczego zasługujecie na to? Dlatego, że wiedzę uzyskuje się jedynie przez doświadczenie. 55. A co to jest doświadczenie? Jest to uczuciowe zaangażowanie nadchodzących żywych myśli. Tylko dzięki wyraźnemu zaangażowaniu emocjonalnemu zrozumiecie naprawdę to, czego zamierzam was uczyć za pomocą słów. Posłańcy są także nazywani, cudami wiedzy. Oni nie są zgodni. I niezależnie od tego, jak bardzo usiłujecie znaleźć powód do rozstania się z nimi, oni nie odejdą. Będę wysyłał ich do was. Byście doświadczyli w życiu tego czego was uczę, czyli fantastycznej przygody, w której, Bóg odkrywa Boga. Niech się tak stanie. Dla wielu z was, to intensywne spotkanie, jak ono jest nazywane. Będzie trwało bardzo długo, bo będę podawał wam tę wiedzę, przejawiając ją dla was pokąd nie pojmiecie jej, nawet jeśli to pochłonie resztę waszego życia na tym planie. A więc, czy wiecie, że wszyscy jesteście marzycielami śniącymi jeden sen? Marzycielem jest ten, kto myśli zgodnie ze świadomością społeczną i żyje zgodnie z jej sposobem postępowania, wiecie. Taki, który sprawia tylko, przyjemność, aby nie kłopotać innych istot, lub który chce, sprawiać wrażenie dobrego, aby wszyscy myśleli, że on jest zgoła cudowny. To jest życie snem. A pokąd nie zbudzicie się z tego snu, nie posiądziecie wiedzy o nim. To czego nauczycie się na tym spotkaniu zacznie pobudzać was do odczuwania, a w końcu do rozpoznania siebie zrozumianego. Posłańcy będą nadchodzić bezpośrednio. Będzie ich wielu i będą tak wyjątkowi jak każdy z was. Przez trzy dni będziecie siedzieć tu i pić dużo cierpkiej wody. Nauczycie się dużo z tego co jest niepowiedziane, ponieważ będziecie to odczuwać. I będziecie siedzieć w swych małych terytoriach, zwanych waszymi krzesłami, albo miejscach na tym dywanie. I będziecie chłonąć. Nie będę śpiewać z wami, om, czy medytować lub palić kadzidło. Po prostu obdaszę was wiedzą, bo tylko wiedza pozwoli wam przekroczyć czas i wejść w wyższe wymiary życia.
zrozumieć i objąć Boga, który jest wszystkim, i żyć jako światło dla ludzkości. A więc, wszyscy wystroili się przychodząc na to spotkanie. Miło mi. Ale czy wiecie, co ja widzę gdy patrzę na was? Wyobraźcie sobie kogoś, kto zabłąkał się na pustkowiu, wpadł do bagna i jest oblepiony pijawkami. Czy wiecie co to jest pijawka? Jeżeli nie, poślę wam po jednej, abyście przekonali się w pra. Ktyce jaki faktycznie jest jej sposób działania. No więc, gdy patrzę na was, sprawiacie wrażenie jakbyście byli pokryci warstwami podobnymi do pijawek. A pijawki nie są, zabronione. One są waszymi ograniczającymi wierzeniami, które nie pozwalają świecić waszemu światłu. Posłańcy są teraz pod ręką. Jednym z ich rzeczywistych obowiązków jest pomóc przy złuszczaniu wszystkiego. Co utrzymuje was w ograniczeniu, abyście mogli zacząć poznawać. Kiedy ponownie usłyszycie moje słowa, nawet po 15 dniach, to co słyszycie dzisiaj odczuwać będziecie inaczej. Bo już zaczęło się złuszczanie waszej ograniczonej tożsamości. Gdy wyjdziecie z tego spotkania pozostaną wam jedynie uczucia oraz nowa wnikliwość i jakaś nowa miłość siebie. To jest ważne w tych naukach, miłość siebie. 56 może przez długi czas nie zrozumiecie wszystkiego, co wam mówię. Ale jeśli zrozumiecie, czas zatrzyma się dla was. Przestaniecie starzeć się i nigdy już nie będziecie chorzy. I spójrzcie, będziecie mieli wizje, które przenikną i wyjdą poza trójwymiarowy plan. To zajmie dużo lub mało czasu. Zależnie od tego jak szybko złuszczycie swoje ograniczenie, pozwalając w ten sposób wystąpić swemu światłu. Tak więc, nadejdą czasy kiedy będziecie mnie przeklinać. No i dobrze. Ja nadal będę wiatrem i nadal będę was kochał, niezależnie od waszych przekleństw, bo nie obchodzi mnie to co o mnie myślicie. Jestem wielkim mistrzem, a tym kim jestem, jestem. Na zawsze i powsze czasy. A więc nie ma znaczenia to, co myślicie o mnie w swym ograniczonym umyśle. To jest tym, co ty myślisz o tobie. Nie ma znaczenia skąd pochodzę. Jak wyglądam lub co mówiłem 35 tysięcy lat temu. Zobaczenie kim jesteś w przygodzie zwanej ja jest najważniejsze. Jeżeli tylko pojmiecie tę wielką wiedzę. Dla której tu przyszliście i zaczniecie odrzucać swą ignorancję i ograniczające wierzenia, wtedy naprawdę nie ma znaczenia kim ja jestem, czyż nie? Jeżeli moje ubranie wywołuje wesoły śmiech. To też bardzo dobrze. Pewnego dnia poznacie mnie i ujrzycie kim jestem, bo poznacie i zobaczycie siebie samych. Rozumiecie? Tak więc. Nigdy nie byłem ponad, ani poniżej, robiąc coś aby doprowadzić do sedna sprawy. Zebrani śmieją się. Trudno taka jest prawda. Są tacy, którzy utracili fortunę. Tylko po to by doprowadzić do zrozumienia. Są tacy, którzy wygrali wszystko, tylko po to by udowodnić, że mogą tego dokonać. Ja zrobię wszystko co jest konieczne aby was nauczyć.
Posłańcy będą przynosić wam kolejne zrozumienie, dzięki któremu głęboko pokochacie to czym jesteście. I przyjdą chwile, kiedy będziecie całkowicie samotni i wtedy uznacie, że to jest wspaniałe. Wszystko to, co zamierzacie uzyskać przez uczucie, przez wiedzę, przyjdzie. Teraz, towarzysze duszy. A więc, w końcu doszliśmy to nich, zebrani śmieją się, widzicie. Zawsze bardzo mądrze jest najpierw ustalić podstawowe reguły, zanim zagłębicie się w to nauczanie. Czy wszyscy posiadacie te tajemnice, kochankę lub kochanka? Który przychodzi i odchodzi z waszych snów, takie niepokalane wizje rycerskości i kobiecości? Oczywiście, wszyscy je macie, nie ma ani jednej istoty, która nie miałaby towarzysza duszy. Wiecie, jest pewna zdumiewająca sprawa związana z ludźmi, skoro powiesz im, że coś należy do nich, Wówczas oni zrobią, wszystko co jest możliwe by to otrzymać, nawet jeżeli nie rozumieją tego czego chcą. Oni chcą tego tylko dlatego, że ktoś powiedział iż to do nich należy. A zatem, to może być bardzo korzystne w uczeniu się. Przypomina to marchewkę trzymana przed nosem królika. Każdy z was ma towarzysza duszy. Przez 10 milionów lat każdy z was miał jednego towarzysza duszy. Czy potrzebujecie go? Och, oczywiście. Wznosi toast do zebranych, za towarzyszy duszy. 57 a teraz, wasz pierwszy posłaniec. Ja wysyłam wam przejaw tego wyobrażenia, o którym myślicie iż jest doskonałym mężczyzną lub doskonałą kobietą. Chcę abyście wpadli w pułapkę porwani swoją fantazją. Czy wiecie czym jest fantazja? Oczywiście, wiecie. Zostaniecie złapani w swój miłosny sen. Niech się tak stanie. Pierwszy posłaniec. Czy powinniście mieć towarzysza duszy aby stać się Bogiem? Zawsze będziecie mieli tę istotę, esencję przy sobie, lecz nie, wy jej nie macie. Czy musicie żyć z waszym towarzyszem duszy? Aby być szczęśliwymi? Nie. Czy musicie wyjść, by spotkać swego towarzysza duszy? Nie. Ta wiedza, której będę was uczył w tych dniach i posłańcy, którzy przybędą, pozwolą wam zrozumieć. Dlaczego odpowiadam w ten sposób? Zabiorę was z powrotem do początku stworzenia, abyście zrozumieli, co znaczy wiedza o towarzyszach duszy? Ponieważ wyjaśnianie procesu stworzenia zajęłoby całe jedno życie, przedstawię wam jedynie krótkie streszczenie tej odwiecznej tajemnicy, od której to wszystko się zaczęło gwiazdka. Otrzymacie wizerunek tego. Jeżeli nie, wyślę wam pewną wizję, abyście mogli to zobaczyć. Tak więc, myślicie o Bogu na wiele różnych sposobów. Wasza rzeczywistość przedstawia wszechmądrość. Wszechwiedzącą inteligencję w wielu formach. Lecz w szerszym rozumieniu, Bóg jest myślą. N. Najpierw, zanim był początek, była tylko myśl, bez światła, bez ruchu, bez materii. Jeżeli usunę każdą gwiazdę, każdą planetę, każde słońce z tego wszechświata, innymi słowy. 
Wezmę odkurzacz i zbiorę to wszystko, cóż wtedy moglibyście zobaczyć? Nie moglibyście zobaczyć niczego, bo nie byłoby światła. Oko pozbawione światła nie może widzieć, nie może dostrzec ruchu. Myśl, która jest Bogiem nie porusza się, ona jest. Tym co pozwala poruszać się, jest światło. Bez światła, pozostanie tylko pusta przestrzeń, bez wymiaru, bez kształtu, bez ruchu, bez początku i końca. A więc, jest to trudna sprawa, jak myślicie, co podtrzymuje wasz świat? Czy myślicie, że jest to pusta przestrzeń? Nie, to jest myśl, to jest, ten poziom zwany nieskończonością. Nadeszła godzina, gdy myśl zwróciła się do wewnątrz i rozmyślała o swej nieskończoności, innymi słowy, myśl myślała o sobie. Kiedy to robiła, nastąpiło urzeczywistnienie. To urzeczywistnienie stało się światłem. Były to narodziny wiedzy. Czy wiecie jak została stworzona elektryczność? Przez obniżenie światła, bo jeśli weźmiecie światło i obniżycie je, zmniejszycie jego częstotliwość. Rozdzielicie je na dodatnio, ujemne stopienie się. W ten sposób uzyskacie pole magnetyczne. Wiedzieliście o tym? Widząc zdziwienie zebranych, wy nie wiedzieliście o tym. No, no, chyba to będzie lekcja fizyki. Ale jedyną drogą do wytworzenia pola magnetycznego jest posiadanie energii ujemnej i dodatniej. Światło, jak wiecie, jest zbudowane z cząsteczek. W cząsteczkach światła macie dodatnio, ujemne elektrum, które utrzymuje ich spoistość i wybuchowość. Lecz w formie wyższej, światło jest nierozdzielnymi cząstkami które obejmują 58 i utrzymują wszystkie z jego potencjalnie obniżonych jednostek. A każda cząstka światła jest zespolona z indywidualną, wyrazistą myślą. To światło, wskazuje na żyrandol, jest jakimś mizernym przykładem światła zrodzonego z myśli. Ono jest obniżonym elektrum światła. Największe światło istnieje poza waszą trójwymiarową wizją. Światło stworzone przez myśl rozmyślającą o sobie stało się ruchem w waszym wszechświecie. Była to pierwsza przygoda świadomości, jeżeli zechcecie to tak nazwać. Z tego światła zrodzili się wszyscy bogowie. A kim oni byli? Wami, i wszystkimi istotami, widzialnymi i niewidzialnymi, które kiedyś żyły dzięki boskości ich dusz. Wy byliście zrodzeni z Boga. Zjest, wówczas gdy myśl rozmyślała o sobie, a to rozmyślanie stało się światłem, ruchem. Uczuciem. W tym momencie, każdy z was stał się całością, Bogiem, cząstką światła. To światło które ja nazywam duchem lub Bogiem Twej istoty, jest Twoją najwyższą indywidualną formą. Tak więc, wszyscy z Was na początku triumfowali. Wy byliście, początkiem, ponieważ Wy stworzyliście czas. Dopiero wtedy gdy człowiek stworzył czas i zaczął żyć stosownie do niego, czas stał się rzeczywistością. Czas jest jedną z największych iluzji, ponieważ rządzi on waszym życiem. 
A mimo to nie istnieje wiest. Bogowie są światłem największym ze wszystkich. Z ich światła powstała twórcza eksplozja, bo tylko z waszej dynamicznej mocy, cząsteczki światła. Rozmyślające i tworzące podobnie jak zrobił to kiedyś jest, mogła zostać stworzona jedna forma zmniejszonego światła. A w zmniejszonej formie światła jest zawarta cząsteczka z... Czy słyszeliście o cząsteczce z... Patrzy na morze zdumionych twarzy. Oho, straciłem połowę moich słuchaczy. Cząsteczka z jest ułamkiem światła w zmniejszonej formie. Z cząsteczki światła zostały stworzone gazy, które utworzyły to, co jak myślą wasi naukowcy, było, wielkim wybuchem, potężnym walnięciem, wiecie, po boom, wydarzyło się wszystko. Więc dobrze. Możecie tak myśleć, ale w rzeczywistości nie stało się to w ten sposób, to jest tylko odmierzanie czasu. Musicie zapomnieć o czasie dążąc do poznania. Wszechświat, Słońce, Ziemia, nie zostały stworzone przez eksplozję. Wielki wybuch, zastał tak nazwany dlatego, że wasi naukowcy nie wiedzą, co stało się przed nim. Ale bogowie byli pierwsi. Od nich pochodzi twórczy element, który stale jest w ruchu odkąd zaistniał. Z czego bogowie tworzyli? Z myśli, oczywiście. Myśl jest życiem wiecznotrwałym, tym nieskończonym jest. Myśl sprowadzona do swej najniższej postaci nazwana jest materią, gęstą, która składa się z atomów. Każdy atom zawiera miliard cząsteczek. Czy utraciłem słuchaczy? To się nazywa nieskończony umysł. Jedynym sposobem w jaki bogowie, mogli tworzyć z wypływającej myśli dającej im życie, było posiadanie czegoś zwanego duszą, która stale mogłaby podtrzymywać myśl. Wasza dusza jest jak komputer. 59 chwyta ona wszystko i magazynuje w myśli. Bez swej duszy niczego byście nie wiedzieli, nie moglibyście niczego wyrazić, nie moglibyście niczego stworzyć, wy byście byli niczym, za wyjątkiem jest. Dusza rejestruje każdą myśl, którą kiedyś mieliście. Ona nie rejestruje jej jako myśli, lecz raczej jako to co myśl wywołała elektrycznie w waszej formie światła, to zwie się uczuciami. Uczucia są podstawą lotnej materii we wszechświecie, uczucia stiu. Ożyły lotną materię, to co daje substancję atomom nazywa się cząsteczką z... Była ona pierwszym przejawionym uczuciem i ona dała życie całemu waszemu wszechświatu. Tworzenie rozpoczęło się od cząsteczki z oddzielającej się od cząsteczek X i Y, by wywołać spalanie, gazy, które są zwane waszymi słońkami. Ze słońc, zrodziła się gęsta materia. Słońca obniżyły elektrum, aby stworzyć materię, cząsteczki, które rozpraszają się nieustannie. I wszystko od początku, przestrzeń, spokój, próżnie, nazwano myślą, pozwalając światłu wykorzystywać to. W ten sposób zrodziła się materia, ale bogowie, cząsteczki światła, zwyciężyli. 
Słońca dały życie planetom przez eksplozję potężnej energii, która krążyła wokół Słońc, w czasie pewnego rozszczepiającego wybuchu. Kiedy ta energia krążyła i podążała w kierunku orbity oddalonej od Słońca, zaczęła stygnąć. Gdy krążyła i coraz bardziej stygła, planety stawały się coraz bardziej puste w środku, ponieważ obrót i siła odśrodkowa wypychały wszystko co było w środku na najdalszy, odśrodkowy obwód. Bogowie stworzyli pierwszą zamieszkałą planetę w waszym Układzie Słonecznym. Nazwano ją Melina, a była ona pierwszą planetą zrodzoną z waszego Słońca. Została ona stworzona ze światła powodującego narodziny masy, w naturalnym procesie. Odtąd bogowie działali, tworząc formy światła. Od tej chwili każdy z was jest jeszcze jednym bogiem. Niepodzielnym, jesteście, jak to się, mówi, bezpłciowi. Odkąd bogowie zniszczyli Melinę przez swe duchowe współzawodnictwo, reszta z nich obecnie okrąża Saturna. Wielu z nich odeszło jak najdalej od waszego Układu Słonecznego, gdzie pozostają do dziś. Inni odeszli na planetę, która jest równoległa do waszej Ziemi, ale po drugiej stronie Słońca, na planetę, którą wasi naukowcy odkryją zanim skończy się ten wiek. No więc istnieje inna planeta, o której nie wiedzieliście. Po zniszczeniu Meliny i stworzeniu innych planet. Wasza Ziemia rozwijała się od strony waszego macierzystego Słońca i została umieszczona na orbicie. Dzięki obrotom, stygła. W tych czasach, mówimy tu o wielu bilionach lat. Kiedy to czas naprawdę nie istniał, Ziemia została zapłodniona i była gotowa do życia. Dopiero gdy wasza planeta stała się pusta w środku i chłodna na zewnątrz. Bogowie zaczęli wytwarzać tu swe domy i tworzyć, w stadium zarodkowym, wszelką masę komórkową. No więc, czy widzieliście kiedyś planetę Wenus? Ona jest osłonięta chmurami, prawda? Dlaczego myślicie, że tam są chmury? To są oceany w warstwie chmur, które kiedyś będą oceanami na tej planecie. Życie na powierzchni tej planety pojawi się dzięki wodzie, wodnistej substancji. To jest raj. Temperatura jest stała, bo pokrywa chmur przewodzi światło. Pokrywa ta przenosi słoneczne światło i rozprasza 60 je równomiernie wokół planety. Tak więc, cała ta planeta jest jak łono, w którym rozwijają się nowe formy życia, dokładnie tak samo jak miało to miejsce tutaj. Jest to tylko reakcja i dalsza gra, jeszcze jeden toczący się dramat. W ten sposób wasza Ziemia ewoluowała. Kiedyś otulała ją pokrywa chmur, zupełnie tak samo jak teraz otula Wenus. Wkrótce życie tu zeszło do poziomu trójwymiarowej, wodnistej substancji. Tak więc teraz przeszliśmy od światła do wody. A bogowie, dzięki ich pragnieniu, dzięki ich duszom, stworzyli wszelkie formy życia na waszej ziemi. I wy dokonaliście tego wszystkiego. No więc, to była krótka powtórka z nieskończoności, czyż nie?
Unosi szklankę wznosząc toast do zebranych, zatworzenie. Może już wiecie to wszystko. Pomyślcie o tym przez chwilę, czy widzieliście kiedyś egzotycznego kolibra spijającego nektar z lilii? Jeśli nie, wyślę wam jednego. Niech się tak stanie. Czy widzieliście kiedyś przemianę czerwów strojnie wspaniałego motyla? Czy widzieliście kiedyś perłowy odcień ryby w szemrzącym strumyku w południe? Jeśli nie, wyślę was tam gdzie możecie to zobaczyć. Czy policzyliście kiedyś, jak wiele jest istniejących gatunków owadów? Czy policzyliście kiedyś gatunki z królestwa zwierząt? Jak wiele jest rodzajów kwiatów? Jak myślicie, kto stworzył to wszystko? Kto nauczył wielką czaplę jak chwytać ryby? Straszyć je i pędzić je do brzegu, gdzie ona przysłania skrzydłami oczy, aby mogła zobaczyć je w wodzie? Kto obdarzył ją inteligencją, by mogła tak postępować? Kto stworzył kwiat, który śmierdzi jak zgniłe mięso, a nawet wygląda jak zgniłe mięso? Kto wymyślił to, co przyciąga muchę, by weszła i złożyła swe jaja wewnątrz tego kwiatu, żeby stworzyć larwy? Które mogłyby być strawione przez ten kwiat? Kto stworzył tę wielką roślinę, która wypuszcza liść tak szeroki, że zwija się on zbierając ranną rosę? Kropla po drogocennej kropli, by pewna bardzo szczególna mała żaba mogła żyć w nim i dotrzymywać mu towarzystwa? Kto dał tej roślinie tę wiedzę? Która z was inteligentne istoty? Nauczyła łososie jak żyć i swawolić daleko, daleko w morzu? A kiedy ich życie kończy się, a ich dusze zaciążą doświadczeniem, kto nauczył ich jak tworzyć nowe pokolenia? Które mogą powrócić jako ich własne młode i zjadać zgniłe mięso ich byłek? O ciała? Kto nauczył ich jak to się robi? Hm. Która z was kobiet nauczyła gazelę biegać niczym mała uskrzydlona tancerka? Kto nauczył ją jak rodzić koźlęta? Kto szeptał na ucho koźlęciu? By trwało nieruchome jak kamień? A kto dał wiedzę koźlątku, że nie należy wydzielać zapachu? To tylko kilka cudów tego życia, lecz czy wiecie kto stworzył każdą z tych rzeczy? Wy. Czy wiecie jak to zrobiliście? Dzięki odczuwaniu pochodzącemu zjest i pojmowaniu tego uczucia wewnątrz waszych dusz. Wy odczuwacie w życiu wszystko. 61. Tchnęliście życie w te twórcze wodniste formy zwane komórkami. Wy nadaliście komórkom kształt. Czy wiedzieliście, że każda komórka posiada model całości? Czy wiedzieliście? że tkankę zeskrobaną z waszego nosa wasi naukowcy mogą sklonować i rozmnożyć? To jest prawda. Wytchnęliście życie w to, co stworzyliście przez odczuwanie istnienia tego. To, tchnienie, nie było tym, co mogło być oddychaniem istoty. Oddech życia był instynktem zwanym, wzorami przeznaczenia. Wydaliście waszym tworom ich inteligencję, która będzie postępować coraz to dalej i dalej. Brzmi to absurdalnie? Dobrze, będzie dalszy ciąg tej historii. Wyślę wam posłańców wizji i oni wypełnią puste miejsca, których nie wypełnią słowa.
Niech się tak stanie. A więc, czy wiedzieliście, że myśl może przeniknąć materię? A zatem, wy macie wizję duchowych istot i widm, które przenikają przez ściany, prawda? One przenikają, ponieważ wibrują wyższą częstotliwością aniżeli materia. Ta trójwymiarowa częstotliwość. Materia jest stężoną, zakrzepłą myślą, jednak myśl może przez nią przenikać. Co oznaczało dla was to, kim była myśl w formie światła? Oznaczało to, że mimo iż tchnęliście wzorce przeznaczenia w wasze twory, w cały ten świat, nie moglibyście powąchać róży, którą stworzyliście czy dotknąć małej futrzanej istotki zwanej wydrą. Wy nie moglibyście przytulać, wąchać, smakować, słyszeć, widzieć. Jedynym sposobem, abyście mogli być częścią tego dobrze rozwijającego się królestwa było obniżenie częstotliwości waszego świata i zagęszczenie was samych aż do stanu materii. Wówczas wy rzeczywiście popadliście w tarapaty. Bogowie stworzyli i zamieszkali ciała, by w ten sposób móc doświadczać królestwa, które tutaj utworzyli. A muszę wam powiedzieć, że gdybyście dziś sprowadzili jedno z tych ciał, bylibyście przerażeni, bo ono nie byłoby czymś, co wy nazwalibyście piękne. Lecz był to cudowny pojazd, który pozwalał Bogom odchodzić i powracać do tego królestwa. Więc, w początkowych eksperymentach z człowiekiem, ciała były czymś w rodzaju ubrań, mogliście dobierać je, lecz były one bezpłciowe. A Bogu bardzo łatwo było stworzyć jakieś ciało. Wszystko co miał zrobić, to wyobrazić je sobie i odczuć je, i, stało się, otworzyło się, zaczął się przypływ, równowagi hormonów. I oto zrodziła się kobieta. W męskie, które również miało siedem drzwi, weszła energia dodatnia. Hormony zaczęły napływać i oto zrodziła się męska istota. Pamiętajcie, mówimy o jednym Bogu podzielonym i stającym się parą ciał, dodatnim i ujemnym. Penis, piersi, macica, nie istniały w masie komórkowej ciała w momencie podziału. To była kontrola hormonów. Ich harmonii, która sprawiła, że one mogły powstać. No więc, ładunek ujemny wszedł w ciało żeńskie. Podczas gdy ciało było pogrążone we śnie, urosły piersi, a ciało zmiękło i nabrało kształtu. Ponieważ siedem gruczołów wydzielania wewnętrznego teraz zostało otwartych i wydzielało hormony, harmonie. Podział dusza, duch był w harmonii z tym ciałem. Dodatni ładunek wszedł 62 w glinę żeńskiego ciała, przekręcił zamki w siedmiu drzwiach i ciało zaczęło przybierać męską formę. Więc ocknij się z drzemki, człowieku. Ocknij się z drzemki kobieto. Towarzysze duszy, spójrzcie sobie w oczy, widząc siebie po raz pierwszy. Widząc to odbicie, te energie. Odczuwając zarówno swoje dusze jak i ducha dzielące te same doświadczenia. Tylko w innych wersjach. Czy zaczynacie widzieć? Czy zapaliło się światło? Unosi swoją szklankę i wznosi toast. Za życie.
Teraz, pomyślcie przez chwilę o genetyce. Myślcie o tym, co powoduje pamięć genetyczną. Każdy z Was posiada w swych lędźwiach i w swym łonie nasienie zawierające pamięć genetyczną, która może powołać do życia inną istotę. Jak myślicie, co tworzy indywidualne chromosomy, które są nośnikiem pamięci genetycznej? No, co stworzyło wszystko? Uczucia. Pamięć genetyczna została stworzona przez emocje. 10 milionów lat temu w waszym planie bogowie zaczęli się rozdzielać, aby stać się energią męską i żeńską. A każda przygoda jaką przeżywali w materii, wywoływała silną emocję. Za każdym razem gdy odczuwali którąkolwiek z wyższych emocji, struktury chromosomów wewnątrz spermy i jajeczka otrzymywały pewne piętno. To jest tym, co tworzy wasze ciało właśnie w tym momencie. Jest to umiejętność jaką obmyślili bogowie w celu tworzenia nowych ciał, o nowych charakterystykach, które mogły być inne niż istot klonowanych. Tak więc, towarzysze duszy zostali, urodzeni. Oni spółkowali, ale na przykład, mężczyzna przed spółkowaniem, uciekał ścigany przez drapieżnika. W czasie ucieczki gorąco pragnął, by jego nogi były dłuższe i szybsze. W tym momencie, dzięki pragnieniu, stworzył nowy model w strukturze swych chromosomów. W ten sposób chromosomy zostały zmienione. Mężczyzna przybiegł do swej nory chcąc spotkać swą towarzyszkę, która w ciągu dnia czuła radość w duszy. Więc w jej chromosomach było piętno, szczęśliwe życie. Oni kopulowali i poczęte zostało jedno fizyczne ciało, ciało, które będzie miało genetycznie szczęśliwe komórki i dłuższe nogi. Inni bogowie, rozdzielający się teraz, zaczynają wybierać swe ciała z pomiędzy potomstwa własnych towarzyszy duszy. Dodatnia energia z podziału, wybiera ciało o ładunku dodatnim. Gdy wchodzi ona w ciało, jest to nowa przygoda z dotykiem i węchem, ze ssaniem piersi swej matki po raz pierwszy, z noszeniem na plecach przez tatę i okazałym widokiem łąki. Kiedy ono dorośnie będzie miało długie kończyny i przerośnie swego ojca. A jego ojciec powie, ty naprawdę jesteś synem jakiego sobie życzyłem. Czy widzicie jak to działa? Co powoduje twój rozwój genetyczny? Co powoduje ewolucję? Co powoduje stały ruch? Co powoduje, że twa skóra staje się cieńsza, a twoja czaszka grubsza? Uczucia. Bowiem w każdym momencie przejawione są wasze emocje. Czy domyślacie się, co je wszystkie utrwala? Wasza nieśmiertelna dusza. Przez 10 milionów lat wy żyliście w tym planie i ewoluowaliście dzięki emocjom. 63 teraz, towarzysze duszy dzielą ten raj życia tutaj. Ponieważ każdy otrzymał od innych dar największy ze wszystkich, uczucia. Radość kobiety rodzącej dziecko, to uczucie było dane jej towarzyszce duszy, drugiej części jej samej. Jakież cudowne, psychiczne, doświadczenie tu zaszło? One były tą samą duszą, 
tym samym duchem i czegokolwiek doświadczała jedna, druga odczuwała. W następnej inkarnacji one wybiorą, być może, pobyt w innych ciałach, które zamieszkają w różnych, oddalonych od siebie krajach, ponieważ to będą ciała jakie wybiorą dla ich następnej przygody w życiu. Gdzie jest teraz wasz towarzysz duszy? Dla większości z was, wasi towarzysze duszy są w tej chwili w tym planie. Dla innych, ich towarzysze duszy są w tej chwili w innych planach, w tym momencie czy w innym wszechświecie w tej chwili. Czy wiecie co was łączy? Uczucie. Jesteście zawsze tak blisko, tak blisko. W ten sposób, jeden Bóg rozdziela się i staje się dwoma osobnikami, towarzyszami duszy. Pomimo tego, On nadal pozostaje całością, jednym Bogiem. Ich myśli, które przejawiają jako uczucia, przepływają między nimi. Jesteście przywiązani do waszego towarzysza duszy czymś, co przypomina duchowy elastyczny sznur. Ten sznur może rozciągnąć się w nieskończoność, a jednak zawsze pozostaje nienaruszony. Jesteście tak blisko waszego towarzysza duszy jak na odległość oddechu. Na odległość chwili, na odległość namiętności, dlatego, pamiętajcie, czas, odległość i przestrzeń nie mogą zmierzyć niewidzialnego, nie mogą zmierzyć istności zwanej Bogiem. Wy i wasz towarzysz duszy doświadczacie, uczycie się i dzielicie się. To czego doświadcza wasz towarzysz duszy, doświadczacie i wy i odwrotnie, bo między sobą wy dzielicie się wiedzą. Dzielicie się zrozumieniem. Wy i wasz towarzysz duszy jesteście związani przez cały czas. Kiedy my patrzymy na waszą przeszłość, my bierzemy pod uwagę dwie istoty, a nie jedną. Wy dwoje jesteście jednym Bogiem w zdumiewającej podróży. Jesteście jednym Bogiem przejawiającym się jako oboje, mężczyzna i kobieta. L przez 10 milionów lat was dwoje doświadczało tego planu wspólnie. Gwiazdka 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 wyjątek z opracowania Ramfa Intensive. Towarzysze duszy, Sovereignty 1987, utrwalonego na taśmie podczas drugiego trzydniowego spotkania prowadzonego przez Ramfę od 10 do 12 stycznia 1986 roku, na którym nauczał o towarzyszach duszy. Rozdział ten przedstawia rozmowę wstępną prowadzoną na tym spotkaniu, ilustruje współczesny charakter spotkań z Ramfą i styl nauczania. Gwiazdka pewne partie tego materiału zostały zebrane i wydane w Ramfa Change, The Days to Come, Sovereignty 1987. Intensive, 64. Cena tworzenia kto stworzył te wszechświaty, których wy teraz nie możecie zobaczyć na własne oczy? Kto umieścił gwiazdy na niebie za zasłoną zwaną nieskończonością? Kto stworzył przemianę w liściach? W porach roku? Kto stworzył kwiat i zagadkę zwaną człowiekiem? Kto zrobił te wszystkie zdumiewające rzeczy? Wy. Dlaczego? Aby odczuwać. Aby zrozumieć. 
Wszystko czego kiedyś dokonaliście, co kiedyś stworzyliście, od czasu swych narodzin z waszego ukochanego ojca, było zamierzonym uczuciem, emocją. Wszystko. Nie ma ani jednej rzeczy, która dla was nie równałaby się uczuciom. Każdy z was jest silną, uczuciową istotą, która ma zdolność odczuwania. Bez uczuć, nie ma was. Uczucie jest twórcą i cena życia, tak zawsze było i tak zawsze będzie. Spójrzcie na siebie. Wyglądacie. Działacie i ubieracie się w ustalony sposób, gdyż czyniąc tak powodujecie, że czujecie się w ustalony sposób. Robicie coś nie dla samego robienia tego, ale dla uczuć czerpanych z tego, tego skarbu, który nie może być widziany. Wy widzicie ciało, to urządzenie, które umożliwia doświadczyć uczuć, ale nigdy nie widzicie najwspanialszej rzeczywistości waszego życia. Jedynym powodem dla którego zostały stworzone ciała, było umożliwienie wam posiadania pewnego pojazdu w celu doświadczania odczuwanych doznań pochodzących z trójwymiarowej rzeczywistości. Wy, stwórcy kwiata, zamieszkujecie w ciele, aby móc objąć ten kwiat. W waszym objęciu on odzwierciedla głębie, ja, tego Boga w was. To ja stworzyłem i z tego wspaniałego ideału będę tworzył coraz to więcej i więcej. I będę odczuwał moje tworzenie, ponieważ uczucie jest ceną tworzenia. Ono rzeczywiście nią jest. Bóg nie wie, że jest czymś żyjącym dopóki nie stworzy siebie i że to co tworzy odzwierciedla swą głębią jego moc i twórczy geniusz. Kiedy dotykałeś kwiatów, widziałeś zwierzęta, czułeś wiatr, leżałeś na piasku. Cóż zostało stworzone potem? Dużo więcej. Potem zostały stworzone narzędzia, środki transportu, społeczeństwa, religie, królestwa, dzieje, ponieważ Bóg w was jest przymusowym twórcą. Gdy nadal tworzyliście w materii, byliście zmuszeni do doświadczenia wszystkiego co zostało stworzone, abyście mogli czerpać ze skarbca odczuwanej rzeczywistości. Gdy życie toczyło się w tym planie tworząc zasady, wy tak skoncentrowaliście się na swoim tworzeniu i identyfikacji ze swym ciałem. Że prędko zapomnieliście o boskim ogniu w waszym wnętrzu i zostaliście wpędzeni w zasadzkę cielesnego doświadczania. 65 od czasu gdy zapomnieliście kim jesteście. Wasze poszukiwanie było ponownym odnajdywaniem siebie, dzięki wierze w niebo i wsmażenie się w piekielnym ogniu, dzięki miłości, religii, niezgodzie i wojnie, dzięki wszystkiemu przez co mogliście urzeczywistnić swą boską moc i nieskończoność swego życia. Stwórco, Ty stworzyłeś swe nieszczęście. Ty stworzyłeś swe przygnębienie i swój gniew. Ty stworzyłeś swą nędzę, ból i rozpacz. Ty także stworzyłeś swe szczęście i radość. Ty stworzyłeś każdą chwilę Twego życia i każdy twór dostarczał Ci uczuć, które pozwalały Ci lepiej zrozumieć ten ogień żyjący w Tobie zwany, jeśli zechcesz go tak określić wszechmocnym Bogiem. 
skoro wszystko zostało stworzone, co jest tą ostatnia granicą wartości tworzenia? Wy, twórcy tej iluzji. Teraz waszym celem nie jest twórczość. Jest nim zrozumienie największej tajemnicy wszechczasów, was. Dlaczego jesteście największą tajemnicą? Dlatego, że waszym największym pragnieniem jest pragnienie poznania i zrozumienia siebie, swej wartości, swej mocy, dlaczego robicie to co robicie, i sposobu w jaki odnosicie się do wszystkich innych istot. I to życie pozwala wam na wzajemne emocjonalne oddziaływania z innymi istotami, dzięki którym możecie osiągnąć zrozumienie. Oto dlaczego wy wybraliście swoje rodziny, przyjaciół i zajęcia. Oto dlaczego wy kochacie, pobieracie się i macie wzajemne zależności. Wy wybieracie wzajemne oddziaływanie z pewnymi istotami, aby zrozumieć siebie, widzianych przez odzwierciedlanie się w nich. Ponieważ w każdej chwili, coś co dostrzegacie w innych będzie reprezentować was samych. Jeżeli widzicie innych jako okropnych, brzydkich, zasługujących na pogardę, to tylko dlatego iż myśleliście, że to wy jesteście tacy. Jeżeli dostrzegacie piękno, dobro, współczucie w innych, to tylko dlatego, że wy je posiadacie. Wy nigdy naprawdę nie zrozumiecie samych siebie pokąd nie ustawicie przed sobą luster, które odbiją wszystkie przejawy was samych, wasze ideały, lęki. Wasze sądy o sobie i sposób w jaki wyrażacie siebie w życiu. Dlaczego miłość jest dla was tak ważna? To jest szalone, wolne uczucie, które pozwala wam zobaczyć kim jesteście i być głęboko poruszonymi przez wielką istotę jaką jesteście. A miłość, ilekroć jest odczuwana, przypomina wam o radości bycia wolnym i nieograniczonym w waszym istnieniu. Tak więc, zgodnie z prawdą, wy nigdy nie kochacie innej istoty. I nawet nie możecie. Bo nigdy nie zdołacie poznać drugiej istoty. Wy kochacie tę inną tylko dlatego, że ona wyobraża to z czym wy się utożsamiacie. Ona odzwu. Ajercie dla wasze, ja, widziane otwarcie w jej wnętrzu. Kiedy ty widzisz w innym wszystko, kochasz się w sobie, stajesz się, zakochany. Miłość jest tożsamością, miłość jest uczuciem. Kochanie innych pozwala wam doświadczyć niezliczonych uczuć, od zazdrości, zwątpienia, gniewu i bólu, do namiętności, radości i ekstazy. Wzajemne oddziaływanie na siebie uwydatnia pełny obraz uczuć, który pozwala wam utożsamić wszystkie przejawy siebie, widziane dzięki uczuciowemu zrozumieniu. Miłość do innych jest miłością do siebie. Gdy kochankowie obejmują się oni nie odczuwają jeden drugiego. Oni odczuwają siebie. Gdy darzą uczuciem 1,66 drugiego, oni darzą odczuciem siebie. Bóg, w jego cudownej miłosnej przygodzie z sobą, jest widziany dzięki odzwierciedleniu w innych. 
Głęboka, gruntowa i magiczna miłość wydarza się gdy ktoś inny zakwita z prawdziwej esencji, która jesteś ty wewnątrz twej istoty. To właśnie dlatego wszyscy kochają tak intensywnie. No więc, po co powróciliście na ten plan? Po to, by uzupełnić swą tożsamość jako Bóg. Zwykle tak się dzieje. Nie wróciliście tu by być wielkim zdobywcą czy uzdrawiaczem. Nie wróciliście by być ministrem czy politykiem, macie ich pod dostatkiem. Wasz los nie był ustalony eony lat temu, bo eony lat temu nie mieliście pojęcia o tym momencie. Wróciliście do tego poziomy życia po prostu by wypełnić uczuciowa lukę wewnątrz was. Dlatego robicie wszystko co robicie, bo jesteście nakłaniani do doświadczania tego przez pewne odczuwanie rozpoznane w waszej duszy. Co to dodaje do postaci zwanej, ty? To znaczy, że wy nie musicie nigdy doświadczać tego ponownie, bo mądrość mówi teraz, ja, doświadczyłem siebie w innej rzeczywistości uczuć. Teraz rozumiem i jestem całością tej emocji. A gdy twa dusza, ten największy ze wszystkich skryba, zamknie swe księgi, bo nie może osiągnąć więcej uczuciowego zrozumienia w tym planie, a ty wiesz kim i czym jesteś, przejdziesz do innej przygody. I ta przygoda będzie wszędzie gdzie ty zechcesz ją stworzyć. Powodem wszelkiego tworzenia były uczucia, emocja. Wszystko zostało stworzone dla tego wzniosłego celu. A cena za wszystkie stworzone wartości zwie się, spełnienie. Aby pojawiło się wszystko czego pragniecie w celu uzupełnienia siebie w tym życiu. Wypowiadajcie odtąd wasze życzenia z Pana Boga waszej istoty. Kiedy to robicie, mówicie ze swego Pana Boga, Boga Światła, całości waszej istności, jako równorzędna jednostka. Gdy mówicie z Pana Boga swej istoty, otrzymacie wszystko co pragniecie. Cała tajemnica przejawienia się waszych życzeń polega na, czegokolwiek chcesz, stań się tym całkowicie w czasie odczuwania. Odczuwajcie swe pragnienia. Stańcie się tym życzeniem wewnątrz waszej istoty. Stańcie się tym odczuwaniem. Aby emocja całkowicie pobudziła waszą istotę, tak byście całkowicie byli tym czego pragniecie. Nie wizualizujcie wprost obrazu tego czego pragniecie. Czegokolwiek pragniecie, odczuwajcie to tak, jakbyście już to posiadali. Wówczas ojciec, platformy życia, przejawi w waszym życiu każdą rzecz lub sytuację, która przyniesie wam to samo odczucie. W ten sposób zaczynacie być czarodziejem. W ten sposób tworzycie swoje przeznaczenie. To znaczy, że naprawdę wy uzupełniacie jakieś uczucie, które jest potrzebne waszej duszy. Wszyscy z was są jednak żebrakami. Ciągle walczycie z wolą innych, aby mieć to, czego pragniecie. Żebrzecie o grosze, aby kupić chleb. Pracujecie w najgorszych warunkach, aby zdobyć pożywienie do nakarmienia swego ciała. Żeby mogło ono ciągle wydajnie odczuwać. Przestańcie być żebrakami. Skończcie z tym. Przemawiajcie z Pana Boga swej istoty i odczuwajcie to, czego pragniecie.
Odczuwajcie to, dopóki nie staniecie się tym, czego pragniecie w swym wnętrzu. Ten zewnętrzny, materialny, najniższy ze wszystkich planów, przejawi to, by powiększyć wasze materialne królestwo. Jako, że uczucie uzyskane z niego dorówna uczuciu z królestwa wewnętrznego, które będzie żyć w nieskończoność. 67 Tak więc, Jeszua ben Józef, którego nazwaliście Jezusem z Nazaretu, nauczał, że Królestwo Nieba jest w nas. Jednak niewielu kiedyś pojęło, co on chciał powiedzieć. Królestwo Nieba naprawdę jest w nas, ponieważ wy macie możność posiadania wszystkiego w Królestwie Boga. Po prostu dzięki stawaniu się tym w czasie odczuwania. Co odczuwa człowiek bogaty? Jak odczuwalibyście posiadanie nieprzeliczonej ilości pałaców? Sławy? W waszym królestwie możecie mieć to wszystko dzięki odczuwaniu tego w sposób ostateczny w swym wnętrzu, a wówczas to przychodzi do was. Niebawem, zmęczycie się iluzją materii, ponieważ zrozumcie, że nie potrzebujecie tego. Zrozumcie, że możecie doświadczyć każdego uczucia, które kiedykolwiek mogłoby być zaczerpnięte z materii, bezpośrednio wewnątrz was. Dlatego Jeszua powiedział, że jego królestwo nie jest z tego świata. On zdawał sobie sprawę, że już nie potrzebuje iluzji materii, aby tworzyć uczucia wewnątrz swej istoty. On mógł tworzyć uczucia czerpiąc bezpośrednio z materii, gdziekolwiek był, w ciszy jego własnych procesów myślowych. CH. Prawdziwym skarbem tego planu nie są królestwa tutaj stworzone, są to uczucia z nich czerpane. Jest to jedyna rzecz, którą zabieracie ze sobą gdy opuszczacie ten plan. A jeśli wasze emocje pochodzą z ograniczonych myśli, wina, żal, nienawiść, strach, zagrożenie, gdy umrzecie, będziecie zmuszeni powrócić tu, bo emocje zdecydują o każdej następnej przygodzie. Dlatego mówię wam, róbcie wszystko z wielką radością. Kiedy żyjecie całkowicie dla radości swego wnętrza, żyjecie w największym niebie. I tę radość będziecie nieśli ze sobą. Wasze materialne królestwo pozostanie dla innych, którzy żyją pragnieniem pochwycenia tego niemego dowodu waszej pomysłowości. Najwięcej wiedzy o sobie zdobywa się wtedy gdy ja rozumie, że jest pewną bezpostaciową, bezkierunkową, straszliwą ruchomą siłą, która nie musi niczego robić żeby być. Kiedy ja wie, że jest Bogiem, jest, może ono być czymkolwiek chce, w każdej chwili. Gdy tylko zechce tym być. Ty posiadasz w sobie moc, by wznieść swe cielesne wibracje i przenieść swe ciało tam, dokąd twa myśl zechce dotrzeć. Jeżeli możesz sprawić, by twa myśl stała się śmiechem dziecka w ciągu nadchodzących 500 lat, to wówczas wiesz, że jesteś Bogiem. Tę wiedzę możesz posiąść teraz, gdyż ona kryje się w twych uczuciach. Aby zrozumieć swą boskość musisz odrzucić wszelkie wyobrażenia o tym kim możesz być, i stać się istnością Boga, który jest całością uczuć. Aby poznać Ojca w sobie, 
Musisz pozwolić sobie odczuć i wyrazić wszelkie swe emocje. Wy nie wiecie jak wyglądacie naprawdę, ale jesteście wielką kulą światła błyszczącą w swym środku tak, że aż kolor staje się nieokreślony. Obrzeże ognistej kuli jest najsilniejszym kolorem różowym, jakiego nigdy nie widzieliście. Z tego obrzeża na zewnątrz rozchodzą się promienie jakby złotego światła. Moc waszego światła jest tak groźna, że może ona korzystając z myśli stworzyć cokolwiek zechcecie przy pomocy emocji. Dlaczego tak istotne jest kochanie tego czym jesteś? Dlatego, że kochając siebie wprowadzasz w harmonię i doskonałą równowagę, siebie, swe królestwo, swą moc, swą zdolność do przejawiania. Nigdy, przenigdy nie kochaj siebie. Kochaj ten ogień w sobie. Bo ten ogień stworzył te róże, tego ptaka, gwiazdy na twym niebie i ten wszechświat wewnątrz i na zewnątrz. Kochajcie życie, bo bez niego, 68 najukochańsi mistrzowie. Nie możecie doświadczyć żadnej z waszych kreacji. Pozbawieni życia nie moglibyście mieć swego małego teatru do ustalania aranżacji, popadania w przygnębienie, udręczenie, zmartwienie, szczęście. Nieszczęście, w waszej małej grze. Pozbawieni życia i tych zabawek, które są tutaj, nie moglibyście odczuwać, największego ze wszystkich skarbu, największej ze wszystkich rzeczywistości. To życie jest pewną iluzją, pewną grą, pewną wymyśloną przygodą, by osiągnąć tę rzeczywistość zwaną ja. Im bardziej doświadczacie tego kim jesteście, tym bardziej rozumiecie radość i tajemnicę ja. Wy nie jesteście ani mężczyzną ani kobietą. Jesteście Bogiem, wielką istotą, która rozgrywa pewną grę, by doświadczyć jakiegoś uczucia. A kiedy będziecie całkowicie złączeni z niebem, napełnicie nim siebie, dosiądziecie wiatru i popędzicie w jeszcze wyższe niebo. Prosto. 69 drzeca cisza, mistrz, mam do ciebie kilka pytań. Po pierwsze, poczułem związek z tobą, odkąd usłyszałem po raz pierwszy imię Ramfa. Czy możesz mi powiedzieć jaki jest nasz wzajemny związek? Ramfa, miłość mistrzu, kocham cię. To jest nasz związek. A ty jesteś tego wart. Mistrz, dziękuję. Czułem to od chwili gdy cię spotkałem. Ramfo, mówiąc o miłości, czuję, że powinienem uwolnić się od swego ego tak, by móc kochać pełniej. Czy możesz pomóc mi pozbyć się ego? Ramfa, mistrzu, ty nigdy nie możesz wyzbyć się ego. Ponieważ ego jest twą tożsamością, to kim jesteś jest naprawdę Bogiem. A więc odmienić ego znaczy odmienić Boga, odmienić tożsamość, ograniczoną tożsamość. Odmienione ego jest ograniczonym wyobrażeniem, które dostrzega siebie jako coś mniejszego od tego czym ty naprawdę jesteś w głębi swej istoty. Nigdy nie pragnij pozbyć się ego. Zamiast tego zechciej wyzbyć się myślenia osądzającego Ciebie, które odmienia zrozumienie, że Ty jesteś Bogiem, istnością.
Kiedy przestaniesz osądzać siebie, pozwolisz ujawnić się wiedzy o Twej boskości. Wówczas Twe ego tożsamość nie będzie pojedynczym ograniczonym człowiekiem, lecz nieograniczoną całością istniejącego życia. Po czym nie będziesz powstrzymywał się. Lecz będziesz kochał wszystko i każdą istotę, bo gdy to uczynisz, pokochasz siebie i Boga, wiedząc odtąd, że są jednym i tym samym. Mistrz, przedstawiłeś to tak prosto. Ramfa, to jest proste. Mistrzu, a im prostsze to ci się wydaje, tym prostsze się to staje. Mistrz, mam też kilka pytań dotyczących modlitwy. Po pierwsze, chcę wiedzieć do kogo powinienem modlić się. Gdy byłem młodszy nauczono mnie modlić się do Jezusa mówiąc, Panie Jezu Chryste, zlituj się nad mną, bo jestem grzesznikiem. Lecz nie jestem pewny czy powinienem modlić się do Boga czy do Jezusa. Ramfa, do kogo się modlisz? I... Stoto, gdy modlisz się, ty modlisz się do Boga, do źródła. Nie modlisz się do kogoś lecz do źródła. Dokąd udajesz się by to robić? Modlisz się w swym wnętrzu. Ty sam jesteś świątynią Boga. Nie ma świątyni z kamienia czy drewna, która byłaby większa od wewnętrznego ogrodu. By modlić się do Ojca, wejdź w swe wnętrze, gdziekolwiek byś był i obcuj z tą wewnętrzną mocą, ze spokojem. Z esencją miłości, bo są wszystkim czym jesteś. Módl się tak długo jak potrzeba, by całe to uczucie mogło wejść w każde włókno Twej istoty. To da Ci siłę, by stanąć przed światem z miłością, pokojem i radością zawartą w Twej istocie. 70. A więc mistrzu, chcę byś zrozumiał to co wiąże Cię z modlitwą, pierwotnie była ona tworzona prosto. Jako jeden ze sposobów na utrzymanie równowagi między Bogiem w Tobie a uczuciami wewnętrznymi. Modlitwa została stworzona jako pewien sposób odwracania się na kilka chwil od iluzji materii i uspokajania się pojedynczej istoty rozmyślającej o tym czego pragnie i powodującej. By to przejawiło się w doświadczeniu. Jednak dla wielu w tym planie modlitwa zaczęła być aktem bezmyślnego rytuału praktykowanym zgodnie z dogmatem. A dogmaty mówią... Ze musisz modlić się rozumiejąc, iż jesteś niedoskonałą, nędzną, bezsilną małą istotą, która musi żebrać i błagać kogoś, kto jest poza nią, by wypełnił Twe życzenie, pochwalił Cię. Wybaczył Ci i ocalił Cię, kochał Cię, ofiarując Ci życie wieczne. Jedynym pewnym, znakiem nieskuteczności tego typu modlitwy jest tak wiele kościołów położonych obok cmentarzy. Ci, którzy modlą się do innych o wybaczenie nigdy go nie otrzymają. Nikt inny tylko ty sam masz moc przebaczenia sobie. Tylko ty możesz obrazić siebie. Tylko ty możesz naprawdę osądzić siebie i tylko ty możesz zlitować się i współczuć sobie. W Twym wnętrzu, mistrzu, mieszka ta moc, która pozwala Ci tworzyć wszechświat. W Twym wnętrzu jest ta moc, 
która pozwala przejawić się temu, o czym marzysz w swej wyobraźni, ponieważ cała twa rzeczywistość została stworzona z marzeń. A wewnątrz ciebie błogosławiona istoto. Również tkwi moc dająca ci siłę usunięcia myśli o dogmatach i rytuałach, które przekonują cię, że jesteś nędzny i że twe życie nie spoczywa całkowicie w twych rękach. Skończ z rytuałami. Skończ z autorytetem dogmatów. Skończ z tym. Skończ z rutyną. Zaufaj wewnętrznemu Bogu. Pozwól Mu mówić do Ciebie, prowadzić Cię, przypominać i uczyć Cię. Zawsze gdy robisz coś, co zasugerowano Ci jako drogę życia lub prawdę czy szczęście, oddajesz swą moc i swe życie w ręce innych, pokładasz swe zaufanie wierząc w innych, a nie w siebie, akceptujesz ustawy. A więc jesteś ostatnim ustawodawcą. Dajesz wiarę myślą, że Twój Bóg, Twój przewodnik, Twe dobro nie jest zawsze w Tobie. Nie wypowiadaj słów, że Ty nie jesteś już tym, czym chcesz być. Bo cokolwiek powiesz jest jawnym rozkazem skierowanym do Twej duszy, by przejawiła to w przyszłości. Mów i postępuj tak, jakbyś był swym ideałem teraz, w tym momencie. Wtedy, w chwilę po tym, jedno cudowne teraz stanie się w Twej przyszłości. Jeżeli mówisz, wybacz mi, zawsze będziesz potrzebował przebaczenia. Jeżeli mówisz, jestem grzesznikiem, będziesz nim zawsze. Czy rozumiesz? Mistrz, myślę, że tak. Ale przestałem modlić się dawno temu. Użyłem tego tylko jako przykładu. Ramfa, naprawdę? Otóż, myślę o tych sprawach w Twym życiu, które traktujesz jako rytuały, nie dlatego, że chcesz tak postępować, ale dlatego iż myślisz, że jeżeli tak nie postąpisz nie będziesz akceptowany lub kochany. Religie, mistrzu, nie są jedynymi, które podtrzymują dogmaty, rytuały. Normy i temu podobne sprawy. Myśl o każdym słowie jakie wypływa z Twych ust i o tym, co mówisz. A teraz, czego jeszcze pragniesz? 71 Mistrz, Ramfo, czy to prawda, że przez modlitwę mamy moc leczenia tych, którzy są chorzy? Ramfa, oczywiście, ale tylko wtedy gdy leczona istota akceptuje myśli i miłość, które wysyłasz. Mistrz, w takim razie, chciałbym zrozumieć jak modlić się za innych. Ramfa, to czym naprawdę jest modlitwa, jest skupieniem Twej myśli na jednym obiekcie lub istocie i wypowiedzeniem tego czego chcesz. Jest znalezieniem momentu dla uszeregowania Twych energii w jednym określonym kierunku i powiedzenia do źródła, to jest to, czego ja pragnę. Niech się tak stanie, i coś o co się modlisz zostaje stworzone, gdyż nie ma w tym udziału innej woli. Jeżeli jest, przejaw może nastąpić, gdy wola wszystkich, związana z tym przejawem, jest wspólna. Mistrz, ale jak działa modlitwa? Czy to jest powtarzanie? Zauważyłem, że czasem, gdy jestem bardzo zawiedziony i krzyczę czego chcę, to przynosi zdumiewające, natychmiastowe rezultaty. Ramfa. Nie wątpię, że tak jest. 
Mistrz, ale czym jest to co działa? Ramfa, to nie jest powtarzanie. To jest uczucie, które się przejawia. Możesz powtarzać coś w nieskończoność, lecz jeżeli nie odczuwasz tego co mówisz i nie wkładasz w to serce, to nic się nie stanie. Każdy przejawia swe życzenia dzięki odczuciu tego życzenia, dzięki myśli zawartej w emocji. A im bardziej to odczucie jest intensywne, tym pra. Endzej się przejawi. Dlatego właśnie, gdy przychodzi nagła emocja, a ty wyrażasz ją tonem rozkazującym, ona przejawia się natychmiast. To co ci mówię wyjaśnia wszystko, a więc mistrzu. Gdy modlisz się za kogoś innego, kim ty jesteś, by stwierdzić co jest dobre dla tej istoty, kiedy wszystko ma własny powód istnienia? Chcąc by inny został wyleczony czynisz wielką niesprawiedliwość tej istocie, ponieważ ona stworzyła swą chorobę jako bezpośredni wynik jej struktury emocjonalnej. Nigdy nie módl się za istotę, by usunąć jej chorobę. Kochaj ją. Wiedz, że stworzyła ją jej wola, bądź tak dobry i miej litość, pozwól by uczyniła ze swym życiem co zechce. Jakim usidleniem jest dla chorej istoty leżącej w szpitalu walczenie o swe życie tylko dlatego, że inni modlą się, by te dusze przytrzymać w jej obolałym ciele wówczas. Gdy ona naprawdę odnalazła spokój, który przechodzi wszelkie pojęcie, i chce doń odejść. O wiele lepiej powiedzieć takiej istocie, błogosławię Cię. Niech wypełni się Twoja wola. Bo to zachęci duszę tego istnienia do zarządzania swą mądrością w tworzeniu czegoś, czego ta istota potrzebuje doświadczyć. Najgłębsza miłość dla kogoś istnieje wtedy. Gdy pozostawisz go samego i pozwolisz mu robić wszystko co niezbędne dla jego szczęścia. Zrozumiałeś, mistrz? Myślę, że tak. Czy mogę zadać ostatnie pytanie? 72 Ramfa, oczywiście mistrz. Wcześniej powiedziałeś, że modlitwa została stworzona jako sposób kontaktowania się z Bogiem w naszym wnętrzu i przejawiania tego czego się pragnie. Czy istnieje modlitwa jaką mógłbyś mi dać bym mógł mówić ją, a która pomoże mi w tym? Ramfa, piękna istoto, Twe codzienne życie jest modlitwą. To co przeżywasz dzisiaj jest jak to co będzie. Bo Twe jutra są tworzone przez wszystkie Twe dzisiejsze myśli, uczucia i działania. Dla Ciebie skupić się i odmówić modlitwę mówiąc do Ojca, że pragniesz tego czy tamtego, byłoby czymś bardzo dobrym. Lecz jeśli pragniesz, bo coś zaistniało, a już w następnej chwili żyjesz jakby to nie mogło się stać, wówczas żyjesz w pewnej dwoistości równoległej do prawdy i to właśnie będzie się przejawiać. Ludzkie działania wypowiadają prawdę najgłośniej, czy wiesz? Mistrz? Tak, lecz ja czuję, że mogłoby mi pomóc codzienne recytowanie czegoś dla siebie. W rzeczywistości myślę o pewnej szczególnej modlitwie, recytowanej przez Ciebie na spotkaniu, w którym kilka miesięcy temu uczestniczył jeden z moich przyjaciół. Mój przyjaciel uważa, 
że była to bardzo piękna modlitwa, lecz niestety nie zapamiętał jej. No więc, chcę wiedzieć, czy możesz powtórzyć ją ponownie. Ramfa, czy nie możesz sam stworzyć tak pięknej modlitwy? Mistrz, w moim własnym stylu, tak mogę. Ramfa, czy twój styl różniłby się od tego, który kocha twoja istota, czy istota siedząca obok ciebie? Mistrz, tak, Ramfa, jeżeli ja przekażę modlitwę wszystkim. Oni będą powtarzać to, co ja mówiłem, a nie to co oni sami stworzą własnymi uczuciami. Czy rozumiesz? To nie znaczy, że jestem uparty i nie chcę sprawić ci przyjemności. To znaczy, że jestem doświadczony. Po przerwie, istoto, uczyń tak, codziennie mów do Pana Boga mieszkającego w tobie, do tej drżącej ciszy, która powoduje, że jesteś i pobudza boskie właściwości w tobie. Po prostu mów do siebie, jakże jestem piękny. Zdumiewa mnie to kim jestem, bo jestem silny, twórczy i uzasadniam wszelkie życie. Jestem nieskończonym światłem i miłością Boga. To jest wszystkim co powinieneś robić. Nikt nie może wznieść się, kochać siebie, tak jak może ja. Największym komplementem jaki można sobie powiedzieć, to uznać siebie za cudowne istnienie. W ten sposób każdy codziennie mógłby wznieść się do podobnie wzniosłego postrzegania. Wznoś się przez cały czas, spokojnie, wewnątrz siebie. Kochaj swe ciało, wrażliwe i cudowne. Ponieważ jest Twym pojazdem, dzięki któremu doświadczasz 73 tego planu. Ono jest kanałem królestw, które nadejdą. Ono jest domem Boga. Każdy go potrzebuje. Wszyscy powinni popatrzeć na swe ręce, swą skórę, stopy, twarz, na każdą swą część, i dbać o nią. A więc dbaj o siebie mistrzu, i każdego dnia Twego istnienia kochaj to kim jesteś. To jest najpiękniejszą ze wszystkich modlitw. Czy rozumiesz, mistrz? Tak. Ramfa, po prostu bądź, mistrzu, i zaufaj Twemu Bogu, by mógł wypełnić wszystkie Twe życzenia. A kiedy pojawią się rzeczy cudowne, uznaj ich wartość i pobłogosław Ojca wewnątrz Ciebie. Ty zasługujesz na nie, mistrz, dziękuję. I chciałbym również podziękować za tyle błogosławieństw otrzymanych od Ciebie. Ramfa, doprawdy, mistrzu. Nie potrzebowałeś mówić ani jednej modlitwy, by to mogło się wydarzyć. Nie ciekawi cię to, mistrz? Nie. Ja po prostu przyjmuję to. Ramfa, ach, mistrzu, to jest cudowny sposób bycia. Stosuj go w każdym przejawie swego życia, a królestwo nieba będzie twoje. Niech się tak stanie. 74 TRZYMAC ich w swych ramionach Ramfa, co mówisz mistrzu? Mistrz, chciałabym byś pobłogosławił moje ręce bym mogła używać ich do leczenia ludzi, którzy odczuwają ból, cierpią i są bardzo nieszczęśliwi w życiu. Chciałabym również leczyć dzi. Eci, które urodziły się jako ofiary wad wrodzonych lub z wrodzonym niedorozwojem umysłowym.
Ramfa, bardzo szlachetne życzenia mistrzu. Ale powiedz mi, jak sądzisz, czy wszyscy są równi? Mistrz? Tak. Ramfa, jak myślisz, czym jest równość? Mistrz? Bogami. Równość to uznanie, że wszyscy są tacy sami, że wszyscy są Ramfa, oczywiście. Ponieważ każdy posiada taką samą wolę tworzenia myślą wszystkiego co wybierze. Czy myślisz, że możesz leczyć kogoś wbrew jego woli? Mistrz, nie wierzę, aby można było zrobić coś wbrew czyjejś woli. Ramfa, to naprawdę jest dokładna odpowiedź. Dlatego nie ma ofiar w życiu. Istoty urodzone w ciałach chorych lub zdeformowanych czy wykazujących braki w tym zakresie, który wy określacie jako, prawidłowy, nie są ofiarami, mistrzu, ponieważ istota wstępująca w ciało jest świadoma warunków w jakich zamieszka. Każda istota wybiera swe wcielenie i przeznacza je zgodnie z tym czym ona chce być. To jest jej boskie prawo. Ona jest tą, która panuje nad tym co kształtuje się w łonie. Dusza jest umiejscowiona wewnątrz połączenia nasienia z jajeczkiem po poczęciu, jednak duch, który jest stróżem duszy może odmówić przyjęcia ciała w każdej chwili w czasie jego kształtowania się. Duch może czekać nawet do 12 miesięcy po urodzeniu ciała, zanim zatrzyma je dla siebie. Jeżeli ciało kształtujące się w łonie nie jest zgodne z wolą istoty, która będzie zarządzać tym wcieleniem, duch wywoła duszę z ciała i pozwoli ciału umrzeć. Ty nazywasz to naturą, lecz naprawdę jest to wolna wola. A co z tymi istotami, które urodziły się z uszkodzeniem ciała? One po prostu wybrały tę drogę. One pozwoliłyby by tak się stało, ponieważ chciały tego doświadczyć. Mistrz, Ramfo, niepokoi mnie to co mówisz. Dlaczego ktoś chce urodzić się niepełnosprawny czy ograniczony umysłowo? Doprawdy trudno mi to zrozumieć. 75 Ramfa, mistrzu, powodów jest wiele, jednak mówiąc w sposób prosty, one istnieją zawsze. Ponieważ istota chce być taka, by doświadczyć tego czego pragnie, bo to czyni ją szczęśliwą. Wiele istot wybiera niepełnosprawne wcielenia właśnie dlatego, że ich szczęście wyraża się w tym planie bez działania przez fizyczne piękno, bo być może one już mogą zrozumieć i ocenić większe piękno, które istnieje poza złudą. One mogą po prostu być tym czym chcą, bez zadręczania się tym czym są akceptowane ze względu na swój wygląd lub fizyczne zdolności czy wielki intelekt, bez względu na to co byłoby tu oceniane. Kiedy jakaś istota odrzuca takie brzemię, może łatwiej doświadczyć prawdziwej radości i głębokiej miłości do siebie w tym życiu, a gdy opuszcza ten plan. Ona jest piękna w swym świetle i szczęśliwa w swej duszy. Kiedy opuszczasz ten plan, mistrzu, odchodząc zrozumiesz stopniowo, że ty jesteś myślą i uczuciem, a nie masą. Wówczas będziesz pozbawiony ciała pod względem formy molekularnej, lecz będziesz pełno ucieleśniony w spektrum światła. Tam piękno lub akceptacja ciała nie jest miernikiem.
Ciało fizyczne jest tylko narzędziem służącym do osiągnięcia emocjonalnego doświadczenia w materii i wypełnienia pewnych potrzeb, by uzyskać nagrodę życia zwaną mądrością. Jeżeli jakaś istota wybiera zniekształcone wcielenie, ciało to jest pewnym warunkiem doskonalenia się dla tej istoty, która go zamieszkuje. Ono służy jej doskonale w osiąganiu doświadczeń których pragnie i ona chce być taka. Ponieważ prawdopodobnie tylko w ten sposób ona może nauczyć się cenić ciało lub wystarczająco upokorzyć siebie, by zrozumieć tych, którzy są tacy sami jak ona. Mistrzu, jeżeli zajdzie potrzeba utraty jakiejś części Twego ciała po to byś nauczył się kochać siebie lub doświadczył czystej radości albo nauczył się współczucia i miłości dla wszystkich. Wtedy utrać ją. A więc, ci ograniczeni umysłowo, o których mówisz mistrzu, są bardzo świadomi swego życia. Chociaż mogą nie mieć wielkich zdolności do intelektualnego wyrażania siebie. Oni mają tę samą zdolność myślenia i odczuwania jaką mają wszyscy. Intelekt nigdy nie decyduje o inteligencji, on nigdy nie decydował o Bogu. Wiele z tych istot jest wielkimi mistrzami. Gdyż one nie osądzają innych i kochają wszystkich ludzi, bez względu na to jak wyglądają czy wyrażają siebie. One również nie martwią się, one nieustannie przebaczają i są naprawdę szczęśliwe. Jeżeli cierpisz patrząc na nie, być może powinnaś powtórnie ocenić Twe wartości. A co z małymi ciałami? które zostały odrzucone, z ich straszliwie rozdętymi brzuchami. Z ich kośćmi wystającymi ze skóry? Pytasz mnie, jak one mogą być szczęśliwe? Jak mogły wybrać podobne cierpienie? Kochana kobieto, w tym planie istnieje pewien ideał mówiący jak powinno wyglądać szczęście. Będę spierał się o ten ideał i wygram. Szczęście nie jest tylko pewną małą radosną istotą ze skrzydłami u ramion, która zasiada na chmurkach śpiewając cudowne pieśni. Szczęście jest każdym doświadczeniem istoty 76 stworzonym po to, by wnieść spełnienie w jej istnieniu. A kim ty jesteś, by decydować czym jest spełnienie dla innej istoty? Wielu wybiera urodzenie w nędznych warunkach. Cecha, by mieć możność wzniesienia się ponad nie, lub oni chcą wrócić, by pomóc i uczyć istoty, które tego doświadczają, żeby mieć pewne pokrewieństwo z tymi istotami. Wielu postępuje tak, aby osiągnąć współczucie dla innych lub większą miłość dla nich samych i pragnie mieć wybór lepszej egzystencji w następnym życiu. Powodów jest wiele i są wyjątkowe dla każdej istoty. Nikt nigdy nie urodził się jako ofiara losu lub okoliczności. Istoty urodzone z chorobą wrodzoną, wadami ciała lub w nędznych warunkach. Wybrały je dla siebie wiedząc doskonale, że będą musiały stawić im czoła. One wybrały swe ciała i swych rodziców mając swe własne powody, wszystko to równa się chcieć, równa się szczęściu. Rozumiesz? Mistrz, myślę, że tak. 
Myśli przez chwilę, no dobrze, a czy jest coś, co mogę zrobić dla ludzi, którzy rozchorowali się po wejściu w to życie? Ramfa, mistrzu, chęć leczenia ludzi jest wspaniała. Ona ukazuje dużą miłość z Twej strony. Jednak Ty nigdy nie możesz uzdrowić innych. Prawdziwy uzdrawiacz to ten, który wymaga uzdrowienia. Uzdrowienie następuje dzięki nastawieniu tego, który jest chory, ponieważ wcześniej nastawienie stworzyło chorobę. Ciało to cudowna machina, jak to się mówi, wytworzona całkowicie przez procesy myślowe tych, którzy je zamieszkują. W każdej chwili ono przedstawia wyraźnie najczystszy, najdokładniejszy obraz wszystkich uczuciowych postaw człowieka. Każda myśl istoty rejestruje się jako emocja w jej duszy. A ta emocja wysyła do wszystkich komórek wewnątrz ciała elektryczną, iskrę, która odżywia każdą komórkę. Miłość, wolność wyrażania siebie, ocenianie niewidzialnego piękna, cierpliwość. Obecne w tym momencie, pozwalają istnieć życiu, wszystko to są postawy, które iskrzą zdrowiem i nieskończonością wewnątrz komórek ciała. Samo nienawiść, samo wyrzeczenie, poczucie braku wartości. Niebezpieczeństwa, zazdrości, winy, gniewu, niepowodzenia, żalu, te postawy niszczą komórki wewnątrz powodując choroby, ponieważ są postawami, które odmieniają życie i hamują je. Gdy Twe postawy nie pozwalają przeżywać życia w wolności i spokoju, ciało może w końcu odzwierciedlić je i zachorować. Ciało zawsze będzie odzwierciedlać i reprezentować zbiorowe myślenie istoty. Ci, którzy nienawidzą siebie i pogardzają swym własnym ciałem, często powodują szaleństwo w jego komórkach, zwane rakiem, który pożera ich ciała. Ci, którzy są egoistami, często będą zapadać na cukrzycę. Ci, którzy nie mogą wyrazić swej miłości, często będą przejawiać choroby serca. Ci, którzy mają głębokie poczucie winy i żalu, odczuwają potrzebę kary i cierpienia, często zapadają na choroby, które powodują wielkie udręczenie ciała. Otóż, każdy w komórkach swego ciała posiada kod genetyczny, który dziedziczy skłonność do pewnych chorób. Twe ciało ma skłonności do tych chorób, na które zapadali Twoi rodzice, ponieważ ich zbiorowe postawy zostały zaprogramowane w materii genetycznej jajeczka i spermy, a one wspólnie ukształtowały zamieszkiwane przez Ciebie ciało. W ten sposób choroba jest 77 dziedziczona przez ciało. Jednak tak zwany, wzór chromosomów, nie uaktywni się, jeśli ty nie przyjmiesz takich samych postaw jakie przeważały w twych przodkach. Jeżeli będziesz postępował podobnie, struktury chromosomów znajdujących się w DNA automatycznie zaczną uwalniać te wzory w ciele tworząc niedomagania. To wszystko jest bardzo naukową i bardzo wielką prawdą. Postawa jest lekarstwem. Jest tym co leczy. Gdy ktoś zaczyna kochać siebie i odrzuca ze swych myśli sposób postępowania, który hamuje życie. 
Wówczas pokój i harmonia zaczynają panować wewnątrz struktury komórkowej. Ale pierwej istota musi chcieć być ulecona. Chcieć jest kluczem. To jest przejaw siły. Nikt nie może oczyścić istoty z choroby pokąd ona tego nie chce lub wybiera inną osobę by ją leczyła. Wielu nie jest gotowych odrzucić swe choroby, nawet wtedy gdy twierdzi, że chce wyzdrowieć, bo w ich duszach nie są złączeni z celem, któremu ta choroba służy. Wielu będzie stale chorować, przez całe życie, niezależnie od tego co lekarz czy mistrz dla nich uczyni. Ponieważ choroba zapewnia im troszczenie się o nich, a oni boją się to utracić, tak więc nie pozwalają na to by choroba została wyleczona. Jedynym uzdrowicielem chorób jest ich stwórca. Którym jesteś ty sam. Nic nie może uleczyć choroby ciała zanim nie zostanie ulecony sposób postępowania czyli postawa. Czy rozumiesz? Mistrz, tak Ramfa, uzdrowicielem, mistrzu, jest chęć, akceptacja i miłość siebie. Mistrz, Ramfo, porozmawiajmy o kimś kto naprawdę chce być wyleczony. Czy jest coś co mogę zrobić by dokonać wyleczenia? Ramfa, oczywiście, mistrzu. Możesz okazać miłość, uzdrowiciela największego ze wszystkich. Ja pomagam leczyć istoty kochając je. Widząc je jako doskonałe, niezależnie od tego kim są lub jak się uzewnętrzniają. One odprężają się w swych istnieniach, pozwalając wpływać na ciało hormonom zamkniętym w głównych gruczołach i ciało zaczyna zdrowieć. Największa, najszlachetniejsza praca jaką kiedykolwiek potrafisz wykonać będzie morzyl. Iwa dzięki miłości. Miłość jest inicjatorem, istoto, i ona może ponownie zaplanować wszystko. Spójrz w oczy tej istoty i kochaj ją głęboko. Jeżeli potrafisz kochać trendowatego i wziąć go w ramiona, nawet gdy on nie patrzy ci w twarz. Bo wstydzi się swej brzydoty i smrodu, jeżeli potrafisz utulić go w jego smutku i kochać go widząc w nim doskonałość, to jest to właśnie tym co leczy. On patrząc ci w oczy nie ujrzy w nich osądzania a jedynie miłość i życie. Wkrótce on powie swej duszy, że widać nie jest tym kim bał się być, że w rzeczywistości on jest takim jakim ta istota go widzi. Kiedy jakaś istota wie, że jest kochana i szanowana przez innych, ona wznosi się, by stać się ideałem. Jeśli pragniesz działać uzdrawiająco w każdej chwili, stań się uzdrowicielem duszy kochającym wszystkich ludzi. Nie ma ani jednej istoty, która nie byłaby warta miłości. W swej duszy miej współczucie dla wszystkich i kochaj wszystkich 78 jednakowo. Jeżeli jakiś człowiek jest głuchy, jego choroba nie jest większa od tej. Jaka miała kobieta cierpiąca w swej duszy z powodu uczucia nieprzydatności i niepewności. Nikt nie rozpozna w nikim niczego poza Bogiem i życiem. Nigdy nie dostrzegaj niedoskonałości. Nigdy nie rozpoznawaj problemów. Nigdy nie dostrzegaj trendowatych czy kalekich jako istnienie chore. 
gdy ty dostrzegasz w innych tylko Boga, wkrótce oni wszyscy też go rozpoznają. Teraz posłuchaj, mistrzu, nie chciej iść i uzdrawiać innych jednym dotknięciem. Nie chciej współczuć nikomu zanim nie odczujesz współczucia dla siebie. Bądź tym kim jesteś i najpierw kochaj siebie ponad wszystko. Kochaj swe ciało. Szanuj i czcij je. Ofiaruj sobie wszystko co ofiarowałbyś wielkiej miłości swego życia. Bądź tak kochający i współczujący dla siebie i tak czysty i nieograniczony w swych procesach myślowych, byś mógł wyleczyć Twe własne postawy i własne ciało. Wówczas staniesz się przykładem pobudzającym innym do takiego samego postępowania jeśli tego zapragną. Stań się Panem Bogiem swego istnienia. Kiedy to osiągniesz, poznasz że każdy ma w rękach swe własne tworzenie, że miłość wznosi go, aby dostrzegł więcej. A gdy inni powiedzą ci, widzę wokół ciebie spokój i otaczające cię zewsząd światło. Skąd ono pochodzi, ty uśmiechnij się do nich i powiedz, to jest ojciec we mnie, którego widzicie, on pochodzi od ojca, który jest w was. Wtedy jesteś uzdrowicielem postaw, sposobów postępowania. Bo przynosisz innym myśl, która mówi, jestem doskonały, jestem Bogiem. Spójrz w siebie i odczuj miłość Boga, która tam jest. Skoro raz tak postąpisz, otrzymasz moc rozsiewania Twej miłości otwartej na wszystkich, ponieważ dowiesz się kim jesteś i poznasz głębie swej miłości. A więc, będziesz leczył dzięki istnieniu. Stań się ideałem dla siebie. Niezależnie od wszystkich, ale dla wszystkich. Pewnego dnia, mistrzu, gdy już zaakceptujesz zmiany i opanujesz swe ograniczenia, spotkasz miłość, głęboką miłość, której nigdy przedtem nie znałeś. Pochodzącą z samego jądra twego istnienia. Odtąd przejdziesz w uniesienie, a potem w światło. Wtedy będziesz nieśmiertelnym Bogiem. To jest rozwój, ja będę czuwał abyś doświadczył tego wszystkiego. Nie stawaj się uzdrowicielem. Stań się Bogiem. Wówczas będziesz wszystkim dla wszystkich ludzi. Niech się tak stanie. 79. Uwolnij Twego DRLCZYCIELA Ramfa, mówi do piętnastoletniej dziewczyny zgwałconej przez ojczyma, piękna panienko, która rwiesz się do kobiecości, co Ty mówisz? Mistrz, po chwili, nie wiem co powiedzieć. Ramfa, nie musisz nic mówić. Jak się czujesz? Zastanów się przez chwilę. Mistrz, ja... Ja nie rozumiem co masz na myśli. Ramfa, nieważne, co chcesz powiedzieć. Ale co odczuwasz? Uczucia ja rozumiem. Słowa zostały stworzone, panienko, tylko by wyrażać wewnętrzne emocje naszej duszy. Po przerwie, masz wewnętrzny konflikt i potrzebujesz pouczenia. Pomogę ci. Istnieją pewne drzwi, które trzeba przed tobą otworzyć. Postaram się by zostały otwarte. Lecz pamiętaj, najważniejsze jest to co ty czujesz. A więc panienko, zrozum, wszystko jest wiadome. To zostało dostrzeżone i było dowiedzione. 
Dręczyciel jest osądzony, ponieważ on pogardza sobą za ten uczynek. Teraz ty dręczysz sama siebie przez swój żal i gniew. Uwolnij twego dręczyciela, który jest tobą, i stań się znowu małą dziewczynką. W tym społeczeństwie, małe dziewczynki są zachęcane do tego, by sprawiały wrażenie kobiet, które mogłyby wystawić na próbę serce każdego mężczyzny. Jednak małe dziewczynki muszą pozostać małymi dziewczynkami przez długi czas. Tak samo jak i mali chłopcy. Ale tutaj, wszystko jest przyspieszone. Tutaj, dzieci wzrastają w wielkim konflikcie. Bo one nie wiedzą kim prawdopodobnie będą lub jak przypuszczalnie będą wyglądały. Jeżeli one nie widzą niczego innego, one akceptują modę, bo boją się, że zostaną odrzucone. Jeżeli nie zachowają się jak rówieśnicy lub tak jak wymagają rodzice, one czują, że nie będą kochane. Cóż za parodia. I tutaj, istnieją ojcowie, którzy napastują swe córki. Molestują je i robią wiele rzeczy, aby udowodnić sobie, że są jeszcze młodzi i męscy, bo w waszym społeczeństwie i jego ograniczonym myśleniu, młodość, jest wszystkim co się liczy. Uważam to za wstrętne. Łzy spływają z oczu dziewczyny. Mistrzu, zrozum to, ten, który cię zranił też jest dzieckiem tego społeczeństwa i jego okrutnej świadomości. Gdy mali chłopcy rosną, mówi się im, że muszą zachować się w pewien sposób, działać w pewien sposób, to jest w nich zaprogramowane i to staje się częścią ich podświadomej postawy. I oni zawsze są szanowani, jeżeli są sprytni i bogaci. Lecz gdy ich wiek zaczyna być widoczny, a ich potencja stoi pod znakiem zapytania, często zwracają się do młodych kobiet. By w wariacki sposób uchwycić się czegoś co jak sądzą tracą, dlatego chcą być kochani i akceptowani. To samo dzieje się z kobietami. Osiemdziesięciu mój piękny mistrzu, ty jesteś małą dziewczynką. Małą dziewczynką. A jednak ty nawet nie wiesz co znaczy być małą dziewczynką, bo od czasu gdy byłaś maleńkim dzieckiem twe życie było produktem pośpiechu, byś stała się dorosła. Bądź małą dziewczynką i czyń to, czego pragnie dziecko w tobie. Zrób wszystko, by twe marzenia stały się prawdą. Pozwól sobie wyruść na pełną wdzięku kobietą raczej nie spiesząc się do tego. Zachowaj na zawsze dziecinną prostotę, która pozwoli ci kochać każdego. Jeżeli inne stroją się, by sprawić wrażenie, że są kobietami, nie naśladuj ich. Po prostu bądź tym kim jesteś. Wtedy zachowasz swą młodość przez długi czas i spotkasz szczęście, niezwykłe szczęście, lecz nie stanie się tak pokąd nie uwolnisz się. Panienko. Rozniosłem mężczyzn na kawałki za coś co zrobił twój ojczym. Ścinałem im głowy i wrzucałem do morza. Lecz to nigdy nikomu nie pomogło. Dziewczyna zaczyna płakać. Ja kocham tę istotę. Która cię zraniła. Kocham ją ogromnie. Bo on jest Bogiem i ja wiem dlaczego on jest słaby. Wysyłam opanowanie tej istocie i czuwam nad nią.
Jednak jeżeli ty nienawidzisz siebie i tej istoty, wiedz, że popełniasz daleko większy błąd, niż ona. Nic nie zostało ci odebrane pokąd ty nie czujesz, że tak się stało. Zrozum to. Kochaj siebie i przebacz temu, który cię zranił. To nie znaczy, że musisz z nim zostać. Ale przebacz mu i przebacz sobie i szczerze kochaj i czci to kim jesteś. Jesteś warta całej miłości jaką możesz dać sobie. To co wydarzyło się w twej przeszłości już minęło. Nie ma już większego znaczenia. Nie pozwól bliznom pozostać w twym istnieniu. Nie ma potrzeby, by one tam pozostały. Nigdy nie pozwól, by twe życie zostało zmarnowane przez nienawiść do innych. Którą czujesz do siebie, nigdy. Nigdy. Bo wtedy staniesz się swą własną ofiarą. Nikt nie jest wart uczuć goryczy czy złości. Co masz do powiedzenia? Nic twe słowa nie są w stanie wyrazić twych uczyć. Rozumiem twe uczucia. One nie są szpetne, one są nadal piękne. Ze względu na ciebie, i na innych, zachowaj je takimi jakie są, zachowaj ten ogień płonący jasno wewnątrz twej istoty. Przyjrzyj się swej istocie, i zobacz ją jako drogocenną, i nigdy nie utrać tego obrazu. I nigdy nie poniżaj się przez pogardzanie kimkolwiek. Kimkolwiek. Wtedy miłość w tobie zwiększy swe piękno i będziesz bezcennym klejnotem, a pewnego dnia otrzymasz w nagrodę miłego i szlachetnego księcia. Wyślę ci posłańców radosnych i szczęśliwych. Bądź szczęśliwa z nimi. A któregoś dnia, gdy trwa. Matka otrząśnie się ze swych materialnych zabezpieczeń, ja wyślę was obie do miejsca gdzie znajdziecie niezwykły spokój, który wart jest dużo więcej niż coś materialnego. Co zostało zdobyte dzięki temu związkowi. A więc, zrobimy dziś coś cudownego. Będziemy całkowicie odnawiać ciało. Ono jest pięknym istnieniem. Pozbędziemy się blizn, i odnowimy ciało. Panienko. Ty odnowisz siebie. Rozumiesz? Dziewczyna potakuje skinieniem głowy, 81 niech się tak stanie. Po długim milczeniu, dawniej wiek młodzieńczy trwał do 33 roku życia. Dołóż wszelkich starań, by być dzieckiem pokąd nie skończysz 33 lat. Wówczas będziesz żyć radośnie, zdobędziesz mądrość, nauczysz się równości, współczucia, skromności i tego kim jesteś. Nie zestarzejesz się nigdy jeżeli tak postąpisz i na zawsze zachowasz młodzieńczy wygląd. Jesteś bardzo kochana, panienko. Idź i biegaj ze śmiechem po łąkach. Niech się tak stanie. 82YESHUA w waszym planie od wieków istnieje proroctwo, które mówi, że, Chrystus powróci na ziemię. Otóż, to proroctwo jest niewątpliwie wielką prawdą i ono będzie spełnione. Lecz ono nie będzie spełnione dzięki powrotowi Jeszu ben Josefa, którego wielu nazywa Jezusem Chrystusem. Właściwie. 
To proroctwo spełni się tylko wtedy, gdy proste nauki demonstrowane przez wielką i niepokalaną duszę staną się żywą rzeczywistością w każdym na tym planie. To stanie się wtedy, gdy wszyscy ludzie, jeden po drugim, urzeczywistnią te prawdy, których Jeszua tak żarliwie próbował nauczać ludzkość, i gdy ludzie pokochają samych siebie wystarczająco by żyć tą prawdą, nieugięcie i śmiało. A jednak skromnie. Ten Chrystus, który powróci jest urzeczywistnieniem każdego z was, bo jesteście boską i nieśmiertelną zasadą, wy, którzy tak obrażacie to, co zwiecie Bogiem. On jest Chrystusem nieustraszonym, skromnym, kochającym, delikatnym, szlachetnym, który wstępuje w wasze wnętrze i staje się najważniejszy w waszym życiu. Nigdy nie istniał tylko jeden Chrystus. Chrystus, jest pewnym starożytnym słowem, które po prostu oznacza, Bóg, człowiek urzeczywistniony, każdy kto żyje w fizycznym ciele jest Bogiem, człowiekiem. Każdy w tym planie jest synem lub córką Ojca, bo każdy jest częścią umysłu Boga wyrażającą swą boską inteligencję poprzez formę zwaną ludzkością. Kiedy urzeczywistnicie ją, staniecie się, pomazańcami, kto namaszcza Ciebie? Bóg, oczywiście, Twój Bóg, Ty sam. Ty namaszczasz siebie samego, przez poznanie i poświęcasz swe życie służąc uczuciom miłości i radości. Tak więc, pragnę Cię nieco oświecić co do Jeszua ben Josefa. Mimo iż wielu wierzy, że on jest mitem, Jeszua rzeczywiście żył, rzeczywiście umarł i rzeczywiście żyje znowu. Teraz nieskończoność należy do niego. On zasłużył na to, by tam być. Jeszua naprawdę stał się wielkim Chrystusem. Lecz on nie różnił się od ciebie. On przyszedł na ten plan tak samo jak przyszedłeś ty. On był i jest Synem Boga, i Synem Człowieka, tak samo jak jesteś Nim Ty. On nie został posłany tu, przyszedł dobrowolnie, tak samo jak wielu z Was. Którzy robią to od 10 milionów lat, odkąd człowiek zaistniał na tym planie. Jeszua miał tę samą wolną wolę, i taką samą siłę jaką macie Wy by ogarnąć ludzki dramat i spełnić się w miłości. 83 wiele zostało napisane o tej istocie, pisma te wniosły nie tylko wielkie dobro, ale i wielkie okrucieństwa w ten plan, o których mogę wam powiedzieć, że Joszua nigdy nie chciał, by one zaistniały. Lecz pozwólmy sobie mówić o nim jak o istocie i jej zamiarze przyjścia na ten plan. Przed nadejściem Jeszua, człowiek przez całe wieki był ograniczony i opanowany przez lęk. Otóż, lęk nie istniał w świadomości bogów wówczas gdy oni rozpoczynali przygodę ludzkiego dramatu. Lęk stał się pewna zakrzepłą w duszy emocją. Gdy bogowie żyjący jako ludzie stali się stworzeniami utrzymującymi się przy życiu, ulegającymi żywiołom, podlegającymi drapieżcom, podlegającymi także śmierci. 
Gdy bogowie utożsamili się w ten sposób ze swym ciałem i planem materialnym, wnet zapomnieli, że byli nieśmiertelnymi i boskimi istotami i zaczęli lękać się wszystkiego. Kiedy już przestali orientować się, że cała miłość i wiedza spływa przez nich, zaczęli szukać tego na zewnątrz siebie samych. Niebawem uznali gwiazdy, kapłanów i proroków za rozumnych i wiedzących. Uznali oni przywódców, królów i rządy za ochronę i ocalenie. Strach był największym ciemięscą ludzkości, bo powstrzymał cię od poznania i wyrażania tego kim i czym jesteś. On powstrzymał cię od doświadczania radości i przygody życia. Powstrzymał Cię ograniczając nędzą, niewiedzą, chorobami i śmiercią. On zatrzymał Cię w kole inkarnacji życie za życiem w tym planie gęstej materii. A gdy lęk utrzymuje się w Twej świadomości, miłość do Boga, miłość do siebie, miłość brata do brata, Boga do Boga. Nigdy nie może zaistnieć, nigdy, bo lęk zadławia doświadczanie i przeżywanie miłości. Nigdy nie możesz kochać prawdziwie, ani przyjąć miłości od tego kogo się boisz. To jest wielka prawda. Jeszua przyszedł na ten plan, by spełnić. Wielki zamiar. Przyszedł wykonać zamiar obmyślony przez niewidzialne braterstwo, które was kocha, obserwuje i osłania ten plan bogów żyjących we śnie zwanych ludzkością. Ten zamiar był wielkim zamysłem uwolnienia ludzi tego planu od niewoli lęku, dogmatów, praw i ograniczeń wiary. Jeszua przyszedł, aby wyeliminować lęk przed śmiercią, który jest największym ludzkim lękiem, a zarazem podstawą wszystkich pozostałych. On przyszedł przypomnieć wam o tym Bogu istniejącym nie na zewnątrz was, ale w was, o wiecznej zasadzie która zawsze kocha i zawsze jest wami, a która zawsze zapewnia wam życie wieczne. Przyszedłby nauczyć was, że wasze prawdziwe królestwo nie jest tym materialnym planem, lecz królestwem myśli i uczucia, które stworzyło ten plan i nadaje mu znaczenie. Zanim Jeszua przyszedł na ten plan, on wybrał swą matkę spośród Eseńczyków, sekty żydowskiego ludu dlatego, że oni byli poskramiani przez prawa istoty zwanej Jehowa i uczeni, że Bóg jest gniewną, osądzającą i przerażającą istotą, która istnieje na zewnątrz człowieka, gwiazdka, gwiazdka Ramfa nauczał, że Jehowa jest rzeczywiście pewną osobowością, pewnym Bogiem, który korzystając ze swej mocy zachęcał do oddawania mu czci grupę ludzi pochodzącą z Babilonii. Ludzie ci później stali się ludnością żydowską. Zawsze, gdy wy rodzicie się w tym planie jest wam bardzo trudno zachować wiedzę o tym kim naprawdę jesteście, bo jesteście skłonni zaakceptować wiary. 84 Zabobony i ograniczone myślenie tych, od których zależy wasz byt i wasze przeżycie. Podobnie było z prawdą o Jeszua.
Jednak dzięki ogromnemu posłuszeństwu i pomocy oraz wielkiemu zdecydowaniu by być przykładem dla tego planu Jeszua nigdy nie zatracił świadomości, że był synem Boga. Mimo że czasem borykał się by tę świadomość utrzymać. Jako mały chłopiec, Jeszua obcował z gwiazdami i rozmawiał z istotami niewidzialnymi dla innych. Nauczał swą matkę i ojca którzy byli przerażeni jego wielką mądrością. Od 12 aż do 30 roku życia Jeszua przebywał w wielu krajach i studiował u wielu wielkich istot, które uczyły go i przypominały mu o tych samych sprawach, o których teraz was uczę. On uczył się o każdej ważniejszej religii i systemie wiary w tym czasie. Czym jest to, co Jeszua chciał zrozumieć? Jest tym, że wszyscy oni zmienili i ograniczyli zrozumienie Boga i życia, że prawda była w Jego wnętrzu, że Bóg nigdy nie mógł być poznany dzięki naukom człowieka. A jedynie dzięki królestwu myśli i uczuć, które jest wewnątrz każdej istoty. Jeszua był tak prosty, że wprost genialny. On mógł osiągnąć wielką mądrość przez swe własne twórcze ja ponieważ nigdy nie szukał prawdy na zewnątrz siebie. Nieustannie prosił Ojca w sobie o wiedzę. Jego jedyną modlitwą było, umiłowany Ojcze, otwórz mnie bym mógł wiedzieć. Dlatego Jeszua gorąco pragnął wiedzieć, on poznał wszystko, bo prosił o poznanie wszystkiego. Mógł patrząc na was wiedzieć wszystko, tak jak ja patrząc na was wiem wszystko. To poznanie uwolniło go od tego świata, pozwoliło mu ubrać się w łachmany, a mimo to czuć się jak król i wypełniając się miłością objąć nią wszystkich ludzi, nawet żebraków i podżegaczy wojennych. Nawet prostytutki i setników. To właśnie dało mu moc potrzebną do przemiany wody w wino, do wyleczenia chorego, do przywrócenia życia zmarłemu, do przejawiania wszystkiego czego pragnął. Właśnie przez przemianę swych myśli i objęcie uczuciem. Intensywne pragnienie Jeszua by żyć jako syn człowieczy, a mimo to wyrażać swą boskość, popychało go do opanowania ludzkiego dramatu. Urzeczywistnił prawdę o sobie i żył nią nieugięcie, gdyż była to droga, którą wybrał. To jest ta sama droga jaką wielu z was wybrało w tym życiu. A ten zapał, by stać się sobą i odrzucić własne złudzenia, których wszyscy z was doświadczają, jest tym samym zapałem jakiego doświadczył Jeszua. Jeszua stale pokonywał swe ograniczające myśli dzięki czemu stał się sobą, Bogiem wewnętrznym, swoim własnym Mesjaszem. Przez zwykły i prosty sposób myślenia on nauczał się patrzeć na życie oczami dziecka, by dostrzegać we wszystkich ludziach i we wszystkim jedynie Boga, by odnajdować spokój i radość. Niezależnie od zewnętrznego świata wokół i wszelkich szaleńczych złudzeń, dziś ja uczę was o tych prostych rzeczach. Ponieważ dla Jeszua te prawdy były proste, one stały się prawem. Jego prawem do rządzenia jego własnym królestwem. A to prawo pozwoliło mu opuścić więzienie lęku, 
odizolować się od ograniczających wierzeń, fanatyzmu i osądzania. I zwrócić się do nieba uczuć i życia wiecznego. 85. Dlaczego Jeszua udał się na pustynię? Aby stawić czoło szatanowi. Lecz kim jest szatan? On nie jest istotą żyjącą na zewnątrz was. On jest przeobrażonym ego, przeobrażoną myślą stworzoną przez wasze pogrążanie się w materialnym planie. Szatan jest waszą przeobrażoną tożsamością, która skłania was do myślenia, że to złudzenie jest solidną rzeczywistością. Jest to wyobrażenie sobie, że piękno, moc, radość i spełnienie są na zewnątrz was. Jest to lęk, zwątpienie, samoocenianie i samoodrzucani. E. Szatan jest wszystkim, co oddziela was od tej miłości i radości, która nieustannie płynie od Boga Ojca. Jeszua udał się na pustynię, by stanąć twarzą w twarz z sobą. On poszedł tam, bo chciał oczyścić się z wszelkich ograniczających myśli, w ten sposób chciał uładzić swe wnętrze tak, by jego wielkie pragnienia były wszystkim co on widział przed sobą. Pościł przez 40 dni i 40 nocy i opanował swe ciało. Przezwyciężył pokusę rządzenia swymi braćmi i posiadania ograniczonych ideałów tego planu. Dzięki posiadanej wewnętrznej mocy, której nauczył się używać, mógł posiąść sławę i bogactwa jakich człowiek pragnie, mógł też władać wszystkimi narodami świata. Były to ogromne pokusy. Jednak Jeszua nigdy nie utracił wizji celu dla którego tu przyszedł, który był przykładem tego czym jest żyć jak Bóg. Wykazał w człowieku moc tego Boga do przezwyciężania śmierci i do uwolnienia ludzi od praw człowieka, by w ten sposób ich miłość do Boga wewnątrz nich była jedyną mocą rządzącą w ich życiu. W czasie 40 dni Jeszua wyrażał swe uczucia, z głęboką emocją i wielkim zapałem oczyszczając się ze swych pokus przeżywanych w myśli. On ogarnął te wszystkie uczucia. Osiągając mądrość i pozwalając im spełnić się, Jeszua powrócił z pustyni z wielką siłą i sprecyzowanym celem. Rozpoczął wędrówkę po okolicach czyniąc cuda i nauczając wszystkich, że Królestwo Niebieskie jest tutaj, gdyż Królestwo Niebieskie jest w nas. I tak jest, moi kochani mistrzowie, ponieważ wewnątrz was zrodzona jest radość, wewnątrz was powstają odpowiedzi. Wewnątrz was dokonują się cuda. Królestwo Niebieskie nie jest jakimś odległym miejscem dokąd się udajecie gdy opuszczacie ten plan. Wy już jesteście w nim. Dzięki niebu możecie osiągnąć pokój, radość i miłość w swym życiu, wszędzie i zawsze, po prostu przez to co myślicie. Jeszua zgromadził swych uczniów i zaczął nauczać ich tego czego sam się nauczył. By mogli przekazywać to później po ukrzyżowaniu go, co również było częścią tego celu. On powiedział im, przyszedłem aby wypełnić proroctwo. Tak więc, oni byli zgodni co do tego, że on był tym, który wypełnił proroctwo.
Wówczas on rzekł im, gdyby Bóg mógł przyjść na ziemię i chodzić jako człowiek, wtedy on pojąłby słabości i siły człowieka. Wszyscy uznali to za prawdę. Bowiem widzieli wielką miłość, współczucie i zrozumienie okazywane przez Jeszua. On zapewniał ich krzycząc, jestem synem Boga. Lecz on nigdy nie mówił, że był jedynym synem Boga. Nigdy nie mówił, że był Mesjaszem. On nigdy nie powiedział, że był Chrystusem. On powiedział, że on i jego ojciec są jednym i tym samym, jedno z największych bluźnierstw. On nigdy nie wycofał się z tego, nigdy. I powiedział im, wy także jesteście synami Boga. Wiedzcie, że ojciec mieszka w was, bo ojciec i wy także jesteście jednym. 86. To uczniowie pokiwali głowami i zapytali. Jak to możliwe, żeby Bóg mógł być nami? Wiedzcie, że Bóg jest tutaj, odpowiedział Jeszua. Wiedzcie, że to prawda, wówczas zrozumiecie tę prawdę. Później Jeszua oświadczył z naciskiem. Wszyscy ludzie są Bogiem. Nawet wasi wrogowie są Bogiem. Nawet nieznane wam narody, nienarodzone dzieci są Bogiem. Nie jeden raz, lecz zawsze Jeszua mówił, że cała ludzkość nie tylko jest Bogami, ale również synami Boga. Wszystkie cuda i wspaniałości, jakie czynił, czyniłby nauczać o mocy Boga wewnątrz wszystkich ludzi. Powiedział on do swych uczniów. To co ja uczyniłem, możecie czynić wy, bo ojciec wewnątrz was jest mocą czynienia i bycia wszystkim. Jeszua mówił im, że jeśli pozostaną nieugięci w tym czym byli i czego pragnęli, jeśli nie ulegną zwątpieniu, ale zaufają ślepo ojcu ukrytemu w nich, cokolwiek oni wyśniliby w swym wewnętrznym królestwie byłoby ich. Jeszua mówił ludziom i swym uczniom, wraz z mym przyjściem ja odrzuciłem Pismo Święte, bo przyszedłem wypełnić prawo. Jeszua nauczał ich o obłudzie praw Mojżesza. Ponieważ one wpływają tylko na zewnętrzne uczynki człowieka, a nie na jego myśli i uczucia. On mówił, chcąc wejść do Królestwa Niebieskiego, jedyne prawa których powinniście przestrzegać to kochać Ojca w sobie z całego serca swego i kochać swych bliźnich jak siebie samego. Przestrzeganie praw waszego Ojca jest przestrzeganiem ich nie tylko fizycznie, ale też w głębi duszy swej istoty. Jeżeli wy tylko pomyślicie coś przeciw innym w głębi duszy, to jest to tym samym jakbyście to czynili. A przez skuteczność myśli wy oddzieliliście się od Królestwa waszego Ojca, który jest uczuciami w was, Jeszua nauczał ludzi i swych uczniów w taki sposób, by zrozumieli po prostu, że Ojciec i Królestwo były także w nich. Ale oni nadal mieli trudności ze zrozumieniem tego, ponieważ byli uczeni przez tak wiele inkarnacji, że są tylko sługami Boga który przebywa za zewnątrz ludzkiej istoty. Nauczono ich, że Królestwo Niebieskie zstąpi na ten plan, Bóg będzie stąpał między dobrymi, a gnębiciele Judei i Izraela zostaną wypędzeni na zawsze. Oczywiście, to było marzeniem narodu żydowskiego.
Jeszua zbliżał się do końca ciężkich chwil nauczając swych uć. Zniów i dowodząc stale swych nauk. Jednak oni nie pozwolili by ta prawda, o której mówił, w pełni zamanifestowała się w nich wewnątrz, bo to oznaczałoby, że oni też mieliby być takimi prostymi. Czystymi i niewinnymi istotami jak Jeszua. Przez cały czas swej działalności Jeszua radził się wielkich niewidzialnych istot. Często przebywał na pustyni gdzie uczył się a potem wracał. By nauczyć tego czego nauczył się od nich. W swych ostatnich dniach Jeszua radził się częściej, chcąc odnowić siły. Bo mimo, że wielu kochało go, to jeszcze więcej pogardzało nim. A on stawał się podatny na nienawiść, zwątpienie i zniechęcenie, które zewsząd go otaczały. Jak wielu jeszcze cudów musiałby dokonać, aby udowodnić, że to co mówił było prawdą? Największym sprawdzianem i największą nauką Jeszua była demonstracja zwycięstwa ludzkiego ducha nad śmiercią. On wybrał śmierć na krzyżu, aby pokazać 87 ludziom, że on, Bóg, człowiek, żył mimo zgonu. Że on mógł odejść wraz z ciałem i zmartwychwstać. Wybrał śmierć, ponowne scalenie się z ciałem i powrót do swych uczniów w przejawionej postaci, by powiedzieć im, widzicie. To wy czynicie życie wiecznym. Przez trzy dni po ukrzyżowaniu, Jeszua ukazywał się swym zwolennikom, nauczał ich i dodawał im odwagi. Ostatniego dnia zgromadził ich nad brzegiem morza w Galilei, i tam przekazał im ostatnie nauki, żyjcie tak jak was uczyłem. Pamiętajcie, że Ojciec i Królestwo Niebieskie, które jest we mnie zawsze będzie w was. Idźcie i czyńcie to, co czyniłem ja, a nawet więcej i bądźcie przykładem i światłem dla świata. Jeszua mówił im o swej miłości do nich. Dodawał im odwagi by nie lękali się niczego ani Rzymian ani cesarza czy Heroda lub Miecza, nie lękajcie się niczego, bo będziecie żyć wiecznie. I powiedział im, że będzie z nimi przez nieskończony czas, aż powróci, to jest ta wielka prawda. Przy tych słowach mistrz uniósł się trzydzieści stóp nad ziemię stając się olśniewającym światłem rozjaśniającym całe niebo. W tym momencie Jeszua wstąpił w niebo, ponieważ ten, kto wie, że jest Bogiem może przemieniać materię i górować nad wszystkim. On wszedł w niewidzialny wymiar życia, tak jak robią to wszyscy. Lecz zabrał swe ciało, by móc powrócić na ten plan gdy tylko zechce, bez potrzeby przechodzenia procesu narodzin. Jeszua opuścił swych uczniów gdyż sądził, że nadszedł czas by oni stali się przewodnikami, a nie tylko podążającymi za nim. Jednak oni, tak czy owak, zaprzestali podążania za nim i pogrążyli się w ograniczonych myślach od których Jeszua pragnął ich uwolnić. Jego uczniowie nigdy nie stali się tacy jak on w tym życiu, ponieważ nigdy w pełni nie zrozumieli tego czego Jeszua ich uczył. Oni nie mieli odwagi by opanować swe ograniczenia, i być takimi jak ta nieskazitelna istota, którą kochali. 
tak więc, zaczęli nauczać ludzi, że Jeszua był jedynym cudotwórcą, jedynym Chrystusem. Jedynym Synem Boga. Oni obwołali Go, Zbawicielem, Panem Zastępów, Królem Królów, oddawali Mu cześć, by wynieść Go ponad wszystkich. I w ten sposób wielu zaczęło czcić Jeszua w imię Jezusa Chrystusa. Postępując tak złożyli cały ciężar za ocalenie świata na barki Jeszua. Rozdrwonili swą moc i własną zdolność ocalenia przez tego Chrystusa w nich samych. Wkrótce cuda skończyły się, nauki zostały zmienione a ludzkość zniewolona przez dogmaty religijne i rządzące prawa. I przez wieki dochodziło do krwawych wojen religijnych, ogarniających cały świat, niewinni byli okaleczani i mordowani w imię Jeszua, tego wielkiego Chrystusa, który przyszedł na ten plan, by podsycać miłość pomiędzy wszystkimi ludźmi. Jednak Jeszua wypełnił proroctwo, ponieważ usunął prawa Jehowa i utworzył jedno prawo. Prawo, jedności wewnętrznej, co oznacza, że, Ojciec i Ty jesteś jednym. On żył jak człowiek, zmarł straszną śmiercią i z martwych wstał w swym ciele. By dowieść rzeczy najważniejszej i udowodnił ją należycie. On nie umarł za grzechy świata, ale za uwolnienie świata od wielkiego oszustwa, którym jest lęk. On nie uczył o piekle czy lucyferze lub przerażającym Bogu. On nie uczył o nierówności czy oddzielności ludzi. On nigdy nie ustanowił Kościoła, nigdy nie osiemdziesięciu ośmiu uczył dogmatów, praw i rytuałów. On nauczał jedynie o Ojcu, który żyje w człowieku i otwarcie demonstrował tę inteligencję, tę moc i piękno i nieograniczoną miłość. Jeschuda stał się bohaterem w tym planie, bo powrócił do życia. Osiągnął nieograniczoną prawdę i demonstrował ją otwarcie. Poświęcił swe życie by stało się całkowicie tym czym on był i tak uczynił. Stał się godny podziwu, bo żył swą wiedzą i nie lękał się mówić o niej. Przezwyciężył zastraszanie narodu, z którego pochodzili jego rodzice i kapłani świątyń. Bo jego miłość do siebie i do ludzi tego planu była wszystkim co miało dla niego znaczenie. Jego miłość do Boga i własne zjednoczenie z istnością Syna Boga były tak wielkie, że wskrzesił sam siebie dzięki sile umysłu. On przez całą swą drogę i poprzez śmierć zdobył wiedzę zupełną i nieskazitelną nigdy nie odstępując od niej i przeszedł do wieczności i radością i odwagą, których N i E można opisać. Mimo iż historia i słabości ludzkie wiele zmieniły z tego o czym nauczał Jeszua, jego nauka jest nadal prosta. On pozwala wam być kim jesteście. Dlatego gdy jesteście istnością w sobie, tą zasadą jam jest, urzeczywistniacie radość i pokój Ojca w was. A kiedy wiecie, że jesteście wieczni, że Ojciec jest w was zawsze. Nic nie może nigdy przeszkodzić wam byście byli tym kim jesteście. Bo jak może ktoś zniewolić lękiem lub zarządzać istotą, 
która nie boi się niczego, nawet śmierci, która naprawdę jest ocaleniem? Tak dzieje się, gdy miłość wypływa z każdego fibru waszej istoty. Jeszua doświadczył i pokonał każdą męczarnię, jaką człowiek mógł przeżyć, każdą słabość, jaką posiada człowiek, i zatriumfował. Lecz to czego dokonał wy też możecie dokonać, bo Ojciec, który żyje w nim, żyje również w was. A miłość i moc, którą on posiada jest tą samą, którą wy posiadacie. Przez wiele wieków czciliście istoty. Ponieważ prostolinijność, ich szlachetność ducha, ich odwaga przezwyciężały wielkie trudności. Ale kim wy jesteście? Czy nie macie odwagi zacząć stawać się kim wy jesteście i przeżywać otwarcie swą prawdę? Wielu z was wielbi Jeszua i jego bolesne konanie. Wy ciągle wieszacie go na krzyżu. Pozwalacie mu wisieć na ścianach i na waszej szyi. Dlaczego? Dlaczego ciągle chcecie widzieć jego cierpienie? Czy dlatego, że ono usprawiedliwia wasze własne cierpienie? Czas Jeszua już minął. On już zawisł na nieszczęsnym krzyżu. Nie utrzymujcie go na nim. On nie przynależy do niego. Nie uwielbiajcie jego konania, to jest symbol niewolnictwa. Nie czcijcie jego śmierci, przyjmijcie go żywym. Ta zwykła istota była człowiekiem, tak jak wy. To czym się stała, wy w końcu się staniecie, bo to czego ona pragnęła dokonać. W końcu zapragniecie i wy. Jednak wy nie urzeczywistnicie tego co urzeczywistnił Jeszua jeżeli boicie się odpowiedzialności za waszą hipokryzję i złudzenia, spoczywającą na waszych barkach. One nie należą do niego, one należą do was. Jeszua nie jest odpowiedzialny za zbawienie was lub tego planu. On był zbawicielem samego siebie, poprzez poznanie. To co on wiedział. Nie nauczył się od nauczycieli czy z pism, z rytualnych praktyk lub dogmatycznego rozumowania, ale od uosobionej mocy, Boga w nim. Osiągnął wszystko, o czym wiedział dzięki 89 zupełnemu posłuszeństwu wewnętrznemu głosowi i podążaniu za tą wiedzą pomimo ośmieszenia, krytyki, a nawet śmierci. Teraz ja jestem waszym nauczycielem i waszym posłańcem który przybyłby powiedzieć wam, że, ten Chrystus, którego kochaliście, którego czciło wielu, którego wielu utrzymywało na krzyżu, bo to przypominało im ich winę, kocha każdego z was jednakowo. Jak brat brata, on nadal żyje i jest właśnie w tym planie. On żyje i będzie żył wiecznie, ponieważ stał się zasadą jam jest. Pewnego dnia, gdy wszyscy w tym planie będą mieli Jego nauki w swym sercu i zaczną kochać ich własnego Boga w sobie, wtedy umiłowany Jeszua powróci. Bo wówczas On już nie będzie czczony czy ubóstwiany. Zdejmijcie Go z krzyża i pozwólcie Mu być dla was żyjącym bratem, ponieważ wiecie, że nie jesteście mniejsi od Niego. Nie czcicie Jeszua, kochajcie Go. Kochajcie ideał który w nim dostrzegacie i sami stańcie się tym ideałem. Gdy inni zapytają, gdzie jest wasze królestwo? Odpowiedzcie im śmiało, moje królestwo nie jest z tego świata.
Ono jest we mnie. A gdy spytają, kto jest waszym Bogiem, miejcie odwagę odpowiedzieć, ja jestem Pan Bóg mego istnienia, bo Ojciec i ja jesteśmy jedno. Wtedy wy będziecie jednym z waszym mistrzem. Wtedy będziecie oświeceni i ta wiedza pozwoli wam być istotą, która może spojrzeć w twarz lękowi i splunąć mu w oczy, bo w nadchodzącym czasie będziecie musieli zrobić właśnie to. Jeszua ogarnął życie dzięki szlachetności ducha i mądrości jaką osiągnął w swym wnętrzu. Ta mądrość pozwoliła mu zdobyć wszystko i zapanować nad wszystkim, nawet nad śmiercią. Ona pozwoliła mu wisząc na krzyżu, mimo okaleczonych mięśni i męczarni ciała, spoglądać przez ramię na ludzi i kochać ich. Ta siła nie pochodzi od waszych rodziców, sąsiadów lub innych osób. Ona całkowicie pochodzi od ojca w was, tej inteligencji, tego uczucia, które pozwala wam zdobyć wszystko. Gdy kochacie siebie dostatecznie by wznieść się nad dogmaty, świadomość społeczną i zamknięty umysł człowieka i gdy dążycie do wewnątrz, by urzeczywistnić swą boskość i nieśmiertelność, wówczas osiągacie siłę przezwyciężającą lęk, osądzanie i samoodrzucanie. Kiedy kochacie to czym jesteście, i w takim całkowitym spokoju, że łaska Boga jest w was rzeczywista, bardziej rzeczywista niż wasze złudzenia, wtedy macie siłę kochać i objąć całą ludzkość. Niezależnie od tego kim ona jest i pozwalacie jej istnieć tak, jak ojciec pozwolił istnieć wam. Wasz plan został odszukany dla pokoju i miłości, ale one mogą być tylko dla tych z was którzy staną się pokojem i miłością w swym własnym królestwie, w swej własnej podróży myślowej. Kiedy zaczniecie być nimi, całkowicie dla swej własnej radości, staniecie się przykładem dla innych. W.S. Kazać drugiej istocie inny sposób myślenia jest wielką sprawą, bo czyniąc tak pomagacie rozszerzyć świadomość dla większego zrozumienia. Gdy słuchacie tylko swego wewnętrznego głosu i żyjecie prawdą, którą wykasujecie, pomagacie swym kochanym braciom mieć odwagę spojrzeć w siebie i odnaleźć to dobro i piękno, którym oni rzeczywiście są. Wówczas jeden po drugim ludzie powrócą do nieograniczoności. To zbliża się do waszego planu, to nie są tylko czcze słowa. 90. Stańcie się swoim ideałem, kimkolwiek on będzie dla dążeń waszej istoty i żyjcie tym Bogiem, którym jesteście. Żyjcie waszą wiedzą. Takie życie emanuje siłą. A tam gdzie jest siła, tam jest odwaga do przyjmowania i dawania życia. Wiedzcie, że jesteście wieczni. Jeżeli nie wiecie, że przewyższacie śmierć. Pozostajecie zniewoleni lękiem przez całe swe życie. Tak długo jak jesteście zdominowani przez lęk, nie poznacie nigdy Królestwa Niebieskiego. Bo miłość Boga i radość życia są całkowicie pozbawione lęku. Nie istnieje nic czego warto się bać. Tych z was, którzy nie zechcą objąć życia z niewinnością dziecka. 
Ja pozostawiam w Królestwie Człowieka i Jego ospałej świadomości. Tym z Was, którzy zechcą uczyć się, ja ukażę doskonałe Królestwo i nowe życie. Wasze czasy zmieniają się i są prawdziwym wyzwaniem. Aby przedsięwziąć zmiany musicie poznać wielkość tego co nadejdzie. Nie możecie stwierdzić tego, jeżeli boicie się, że będziecie osądzeni ze względu na waszą wiedzę. Jeżeli nie możecie odnaleźć wibracji i radości życia w każdej chwili, w nadchodzących dniach staniecie się ofiarami lęku, który raptownie przeniknie świadomość społeczną. Odrzućcie lęk. Przezwyciężajcie nieustannie swe ograniczone myślenie, pokąd nie staniecie się istotą nieustraszoną przejawiającą Boga, który zasiada w waszym wewnętrznym królestwie z radością i w pokoju. Wtedy będziecie żyć dostrzegając pokornego dziedzica tej ziemi, w czasach, które wkrótce nastaną. Kochajcie Jeszua B. Józefa, tego wielkiego Chrystusa, lecz bardziej kochajcie siebie by móc stać się tym, czym On się stał. Gdy kochacie siebie, zołiracie Boga w sobie. Gdy kochacie siebie Chrystus nadchodzi znowu. Pozdrawiam was w imię Pana Boga waszej istoty. Idźcie i żyjcie swym światłem. Ja zawsze będę z wami. Niech się tak stanie. 91.